0: zu Liedkultur Nummer 28. Es geht um originelle Gelate mit Gerhard Anger. Was ist denn ein Gelater? Äh, ja, Gerhard. Das Hallo.
1: wir haben ja, wir haben ja gerade vorher äh, schon ganz kurz drüber gesprochen. Hallo. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, so ein bisschen ein Zausel. Ein ich Zausel glaube, es hat, was, es hat was. Es hat was. Es hat was mit Zauseligkeit zu
0: tun. Naja, Zauseligkeit <lacht> ist ja. Also wir werden heute noch ein paar Wörter mehr lernen. Ja. Ich habe noch so tolle Sachen Echt? hier von 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 Friedrich Engels. Also es wird. Ähm, wir werden noch verschiedene Bezeichnungen für Trunk. Mhm. Naja, lassen wir es. Äh, mhm. Ja, ein Zausel. Aber ein Zausel ist auch so ein bisschen so ein Wort, was auch nicht jeder kennt. Das ist mehr ein Süddeutscher. Ja, in ein ein vielleicht ein bisschen seltsamer Gelehrter. Genau. Ja. ja, so ein bisschen Pseudo gelehrt. Ja, ja. Also um, ich habe es natürlich nachgeschlagen okay. im Deutschen Wörterbuch. Mhm. Ah, muss ich jetzt in die Shownotes mhm. eintragen. Mhm. Ähm, Im Deutschen Wörterbuch, also mhm. äh, Wörterbuch.netz.de, da findet mhm. man das Deutsche Wörterbuch. Ähm, das, wie, wie, wie die Hörer ja schon wissen, alle Substantive kleinschreibt. Mhm. Und da wird deutlich gemacht, dass Gelad und Gelehrt zwei Formen sind, die nebeneinander existiert haben mhm. und irgendwann hat es dann eine Bedeutungsspezialisierung gegeben, so auch gar nicht vor langer Zeit, mhm. ich glaube im 18. Jahrhundert erst und die Gelaten sind dann die, die eben nur Pseudo mhm. gelehrt sind und die eben sich dadurch auszeichnen, eben herumzuschwafeln mhm. oder eben, ja… Man weiß es nicht Wobei genau. wir da vielleicht also einigen, manchmal, der Leute, also tun die wir, wir den vielleicht haben, ein vielleicht unrecht. unrecht. Wir bleiben Aber vielleicht ja. bei der, bei der, ähm, ja, es ist unklar. Nein, nein, es steht da einfach nur pejorativ. Hm. Die Gelehrten pejorativ. Hm. Aber ich glaube, dass das Wort durchaus immer noch doppeldeutig hm. verwendet wird und wir sind ja auch für die Erhaltung von altertümlichen Wörtern, ja. also es sind durchaus auch Gelehrte. Nur treten sie, und das ist das Originelle hier, so ein bisschen auch anders in Erscheinung hier mhm. bei uns. Also, es, wir wollen so ein bisschen darauf eingehen, dass eben Leute, die eben vielleicht zu Unrecht als Glad gelten, doch auch ganz originelle Sachen ja. machen. Ja. Also, ich sag mal so, also Leute, von denen man einen Text eigentlich nicht lesen will, weil man denkt: Oh Gott. Ne?
1: Ja, wer weiß, was da
0: auf einen zukommt. Wer weiß, was da ja. auf einen zukommt, sind aber doch dann äh, überraschend originell. Jo. Wir können ja schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben, den ja. wir hier alles ähm, haben. Zause wird ja. jetzt auch nochmal gefragt. <lacht> auch mal nach dem Zause. Da muss ich auch nochmal im deutschen Wörterbuch nachgucken. Ah, da steht schon ein Zeichen Zause. ja
1: noch. Können wir ja noch <lacht> machen.
0: Tausend. <lacht> <lacht> Nix. So.
1: So. Ja, ja wen, wir, wen wir alles haben. Wir müssen mal gucken, ob wir, ob ja. wir alles schaffen. Aber
0: mhm. Ja. Also, den Engels hast du ja ich schon. Ich habe Friedrich Engels. Genau. Genau. Kennt man als äh, Wirtschaftsphilosoph und so ein bisschen politischer Aktivist für den Kommunismus. Mhm. Der ist ja Kaufmannssohn und. Äh, hat als Kaufmann äh, dann eine Ausbildung gemacht in Bremen und schreibt über die Bremer mit mhm. neckischen Zeichnungen, die auch von mhm. ihm sind. Und dieses Buch, leider vergriffen. Ähm, ja, daraus können wir zitieren. Man findet es leider nicht im Internet, komischerweise, mhm. weil diese Ausgabe offensichtlich doch noch urheberrechtlich geschützt ist, obwohl Ach, die Texte schon okay. so alt sind, dass sie nicht mehr urheberrechtlich okay, geschützt aber, sind. Aber diese Ausgabe okay. ist irgendwie, ja, weil die erst 65 okay. erschienen ist und weil da doch irgendwie... Das aufgearbeitet ist, okay. Sachen rausgeschnitten sind und so, aber die eigentlichen also Texte sind diese, nicht urheberrechtlich geschützt. Ist
1: diese Form also nicht äh, im Netz eigentlich schade? Ja, eigentlich. nein, das ist okay.
0: halt wow. so eine Kompilation. Da wow. sind eben Zeichnungen drin, da sind ähm, da sind die Briefe drin, mhm. eben illustriert mit den Zeichnungen, die aber eben vorher nicht publiziert waren und da ist auch zum Beispiel, was er eingeritzt hat mhm. in die Tische vom, mhm. äh, das lese gebe ich auch zum mhm. Besten, vom Bremer Ratskeller. Mhm. Ähm, ja, äh, also wie gesagt, also da, da habe ich interessante Sachen. Mhm. Ähm, da steckt viel drin. Mhm. Das ist Abendfüllen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann habe ich, um dann weiter zurückzugehen, das ist ja 19. Mhm. Jahrhundert, dann 18. Jahrhundert äh, den ähm, Freiherrn von Knigge, mhm. auch einer, der, der so ein bisschen auffällt als eher langweilig vielleicht. Mhm. Adolf Freiherr von Knigge, Adolf mit PH. Ähm, von dem stammt ja der Begriff Etikette. Aber dieses Buch über den Umgang mit Menschen, da steckt mehr drin. Das ist sehr unterhaltsam. Ja. Das ist... Ähm,
1: man merkt auch, dass er einiges erlebt hat. <lacht> ja. Wenn man das liest. Mhm. Ähm, und es hat halt überhaupt nichts damit zu tun, wie man jetzt, in welcher Reihenfolge man jetzt das Besteck am Tisch nimmt oder so. Genau. Es gibt ja Darum alle möglichen sogenannten nicht. Knigges, hier Business-Knigge und Wassertoffel, was nicht noch für Knigge. Ähm, Worum es aber in dem Buch eigentlich gar nicht geht, eben, mhm. sondern um genau. durchaus ganz andere Sachen. Ja, ähm, Was haben wir noch? Ich habe noch äh, was von Goethe dabei, einen Text über Granit.
0: <lacht> Der ja, ich habe auch überlegt, ob man nicht mh. vielleicht diese äh, etwas esoterische Farbenlehre ja. nehmen könnte. Ähm, hab mir die ja noch ein bisschen mhm. angeschaut, aber das ist doch sehr trocken. Ja. Äh, ich ich habe jetzt gerade äh, bei der Gelegenheit, kann ich eine Werbung machen, es gibt eine Ausstellung im martin Rupius bau mhm. Also für alle, die mal ins Abgeordnetenhaus mhm. müssen, ist direkt gegenüber. Kostet allerdings ja. 9 Euro Eintritt. Ähm, Ausstellung Itten und Klee über mhm. Farben. Das ist sehr, sehr interessant. Ich habe mhm. da auch ein paar schöne Mini-Videos gemacht, kann ich ja hier vielleicht auch verlinken. <lacht> und erst hinterher erfahren, als ich alles im Kasten hatte, dass man nicht gestattet ist. Das ist nicht gestattet ist. Oh. So, so. Hm. Ich hatte erst gedacht, die meint mich gar nicht, die hm. Frau, die da von der die Aufseher oh, keine Bilder, keine Bilder, weil ich ja auch Videos gemacht ja, habe. Ja. War ich gar nicht, dachte war ich, gar nicht gemeint. Dann äh, ja. Also du bist geschimpft worden. Ich bin beschimpft ja. worden, ja. Aber sie hat mir nicht das Gerät entrissen, ich also. habe das alles für die Nachwelt sichern können. Mhm. Werde ich dann auch äh, vielleicht nochmal verlinken. Ähm, aber, aber das ist, also wenn man sich das so anschaut, ist das alles sehr schön. Aber die Farben, mhm. Farbenlehre, das ist sehr gelad mhm. das ist äh, ungenießbar. Mhm. Also möchte ich hier nicht äh, ja. zum Besten gehen. Ja. Aber wenn du da was über Granit ja, hast. Ja, Granit, da, äh,
1: sch, da schwelgt er auch richtig. Das ist eigentlich sehr witzig. Ähm, dann habe ich auch noch was von, ähm, von Mommsen, von Theodor Mommsen, dem den Historiker? Ähm, dem Historiker, der auch einen Literaturnobelpreis bekommen hat, zumindest für die römische Geschichte. Ähm, da äh, ein bisschen was. Und äh, ja, noch so andere Sachen, aber wir werden mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ja, also Max Weber habe ich auch noch was da Kant
0: hat es Kant noch.
1: auch ja. noch, genau. Und äh, ja, schauen wir mal, mal. Ja. Schauen
0: wir mal, mal. Aber ich denke, wir fangen mit dem Knigge an, richtig? Ja, ja. Denke, wir fangen mit dem Knigge an. Das ja. ist so ein doch eigentlich ein schönes, ein schöner Einstieg. Und äh, wie gesagt, ist auch recht alt. 1788 ja erschienen schon. Da war der noch gar nicht so alt, der Knigge. Ja. 1752 geboren. Ähm, über den Umgang mit Menschen heißt es. Und das ist, ja, man kann irgendwie, wie kann man, was was ist das eigentlich für ein Buch, wenn man es genau nimmt? Was, hm. ähm, also ist ja kein Benehmenratgeber, nee. obwohl er, äh, jetzt sagt man immer, der Knigge, gute Manieren, das ist es ja eigentlich gar nicht.
1: Ähm, ja, ich meine, er beschreibt halt schon. Äh wie bestimmte Dinge funktionieren, die er beobachtet hat. Äh, wie sich bestimmtes Verhalten irgendwie auswirkt, wer mit welchen ähm, Methoden äh, vielleicht auch im gesellschaftlichen äh, Umgang irgendwie besonders erfolgreich ist oder besonders wenig erfolgreich ist. Und ähm, was er halt auch macht, ist, ähm, er gibt gute, also ich finde in sehr vielen Fällen sogar sehr gute Ratschläge, ähm, wie man einen, ja, ich würde fast sagen, ein guter Mensch ist, mit ähm, der mit einem guten Gewissen äh, durch die Welt gehen kann. Mhm. Ähm, und das ist interessant. Also ich denke, es äh, ist ja so, so eine Zeit, in der sich ja auch in der Welt doch einiges auch verändert. Mhm. Ja. Ähm, wo ähm, letztendlich ähm, Dinge, die vorher halt sehr formalisiert gewesen sind und auch ähm, ja, wer mit wem überhaupt in Kontakt gekommen ist, mhm. mh, wo sich das halt äh, auch immer mehr vermischt und, und, und sich auch auflöst. Und halt so eine Hofetikette oder so, wo halt alles sehr genau durch strukturiert ist, wenn man sich so anschaut, wie zum Beispiel so ein Hofzeremoniell irgendwie ausgesehen hat bei Ludwig dem so, also, Wo also jede Begegnung, jede Interaktion eigentlich sehr strengen formalen Regeln auch folgt und darüber eben ganz viel ausgedrückt wird und es eigentlich ähm, nicht viel mehr braucht, als das, um halt irgendwie soziale Interaktionen irgendwie zu strukturieren oder halt äh, mhm. sowas zu tun. Und ähm, ja, das verändert sich halt in der Zeit und ähm, ich denke, es ist schon ja auch so ein ein Versuch für eine für eine andere Gesellschaft ähm, aufzuschreiben. Ja, zum einen, wie bestimmte Dinge funktionieren, zum anderen, ähm, wie man sich eben vielleicht sich selbst gegenüber, anderen gegenüber ähm, so verhält, ähm, dass man in dieser Gesellschaft zurechtkommt und zwar gut und mit ja, wie ich schon sagte, einem guten Gewissen. Ja, ja. ja.
0: Also ich glaube schon, dass da <lacht> sowas gesellschaftsreformerisches ja. drin. Ja steckt. Denn wir müssen uns ja vorstellen, 1788, 1789 war die französische mhm. Revolution und da war schon, glaube ich, das Gefühl da, dass es das jetzt anders hergehen ja. muss. Also so ein bisschen Emanzipation und so mhm. steckt da drin und ähm, ja, das ist ähm, ja, interessant. Oh. Außerdem am Anfang, im Vorwort, damit mhm. können wir ja mal anfangen. ja wird noch auf Raubkopien hingewiesen. Das Ungeheilig. war also damals Gang und Gäbe. Mhm. Er schreibt: "Einige meiner Schriften sind in Wien und Leipzig nachgedruckt worden. Sollte einer von der berüchtigten Zunft etwa <lacht> die berüchtigte auch mhm. auf dies Büchelchen eine korsarische Unternehmung von der Art wagen wollen. No? Also korsarische mhm. Unternehmung, mhm. die Korsaren sind ja. natürlich die Piraten, also das ja. ist der Begriff der Piraterie eben schon 1788, mhm. also sollte das jemand tun, so dient demselben zur Nachricht, dass alle Vorkehrungen getroffen sind, den Schaden eines solchen Diebstahls auf den Räumer selbst fallen zu machen. Ha. Also wir haben es hier mit Diebstahl und Raub. Und ausgesucht. Raub. Ja. Also die Raubkopie, ja. wenn da mal jemand dem Ursprung des, des Begriffs Raubkopie nachgeht, also die Raubkopie findet jedenfalls implizit Erwähnung hier im Zusammenhang mit den Korsaren, mhm. In Hannover im Jänner 1788, mhm. <lacht> äh, also Januar 1788, dürfte es für mich wahrscheinlich die älteste Erwähnung sein. Obwohl in der Zeit gibt es <lacht> viele Hinweise auf äh, Nachdrucke, aber es wird normalerweise nicht so mhm. krass gesehen. Ich hatte ja, ja mal, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, <lacht> und das sieht, das, das zeigt auch, dass es gut ist, dass es Raubkopien gibt. Ähm, ich brauchte mal einen Text, äh, Grammatik äh, der Troubadoure so ein alt Text. Und der wurde in Paris herausgegeben, Anfang des 19. Jahrhunderts, 1801 oder so. Und ähm, ich hatte aus der Französischen Nationalbibliothek ein, äh, ein Facsimilie über das Internet, mhm, über diese Gallica-Sammlung. Ja, und da stand dann irgendwie gedruckt von, äh, also imprimiert, par Georges mhm. Westermann. Mhm. Äh, A Brunswick. Also so. das war der preußische Raubdruck. Der preußische
1: Raubdruck, die Piraterie. Also da waren äh, Leute offensichtlich auch im 18. Jahrhundert im Herzen schon immer Piraten. Sehr ja. schön.
0: Ja, also wenn einer sagt, ich bin schon seit 1968 Pirat, kann man sagen, der Knie hatte mit Piraten zu kämpfen
1: schon, schon äh, vor über 200 Jahren. Ja, und man ja. weiß es
0: nicht, hier ja. diese diese Fassung, die hier auch eingescannt mhm. ist, beim Deutschen Textarchiv, ist vielleicht auch ein Raubdruck und Steht so nicht auf uns gekommen.
1: Ja, ja es ist äh, gar nicht so einfach irgendwie gerade davon im Netz eine gute Fassung zu finden. Ich habe da ja. relativ lange gesucht, ja. was mich auch gewundert hat. Also, ja, es gibt ja. Äh,
0: Google. Bei Google gibt's das. Mhm. Ähm, und ich habe dann gedacht, ich nehme lieber die vom Deutschen Textarchiv, mhm. weil ich dachte, muss ja nicht immer Google sein. Mhm. Aber ich muss sagen, bedienungstechnisch ist das nicht so mhm. gut. Die haben eigene Bildzahlen, die nicht mit der Seitenzahl übereinstimmen, oh. das ist sehr schlecht. Hm. Ähm, man kann im Inhaltsverzeichnis nicht klicken, mhm. obwohl ich sagen muss, dass die ähm, äh, also das OCR und die Nachbearbeitung sehr gut ist. Also, es überhaupt, mhm. ich habe überhaupt keinen Fehler bisher gefunden. In dieser, also, mhm. das ist gut gemacht. Da haben sie wahrscheinlich noch jemanden mhm. drüber gehen lassen, aber leider mit den Seitenzahlen. Mhm das ist nicht schön. Also
1: schwierig, sich da zurechtzufinden. Ja, ja, ja der Knigge. Ja. Also ich habe ja auch noch so ein paar Sachen, die ich, die so aus dem, die dann so, ja, so allgemeine nicht regeln, aber ähm, Hinweise oder Ratschläge sind, wie man sich denn vielleicht so benehmen sollte. Ja. Und ich finde da eins, das ist so ein bisschen mehr, es geht um Gespräche, ganz lustig. Ja, Nimm ähm, mal vor. Würze nicht deine Unterhaltung mit Zweideutigkeiten, mit Anspielungen auf Dinge, die entweder Ekel erwecken oder keusche Wangen erröten machen. Zeige auch keinen Beifall, wenn andere dergleichen vorbringen. Ein verständiger Mann kann an solchen Gesprächen keine Lust haben. Auch in bloß männlichen Gesellschaften verleugnen nicht die Schamhaftigkeit, Sittsamkeit und dein Missfallen an Zoten. Hm. Und äh, weiter geht es dann, flicke keine platten Gemeinsprüche in deine Reden ein. Zum Beispiel, dass Gesundheit ein schätzbares Gut, dass das Schlittenfahren ein kaltes Vergnügen, dass jeder sich selbst der Nächste sei dass, was lange dauert, gut wäre werde, wovon ich das Gegenteil zu beweisen übernehme und dass man durch Schaden klug werde, welches leider selten eintrifft. Oder dass die Zeit schnell hingehe, welches im Vorbeigehen zu sagen gar nicht wahr ist, denn da die Zeit nach einem bestimmten Maßstabe berechnet wird, so geht sie nicht schneller vorbei, als sie gerade muss. Und der, welchem ein Jahr kürzer vorkommt, als es ist, der muss in demselben Übergebühr geschlafen haben oder sonst seiner Sinne nicht mächtig gewesen sein. Solche Sprichwörter sind sehr langweilig und nicht selten sinnlos und unwahr. Und... Das ist halt jetzt mal so Dinge, die sich die ganz konkret sind und eher so ähm, betreffen, wie man mit anderen vielleicht umgeht oder in Gesprächen oder so. Und er schreibt ja auch über den Umgang mit sich selbst und da habe ich auch was sehr Schönes gefunden. Mhm. Respektiere dich selbst, wenn du willst, dass andere dich respektieren sollen. Tue nichts im Verborgenen, dessen du dich schämen müsstest, wenn es ein Fremder sähe. Handle weniger anderen zu gefallen, als um deine eigene Achtung nicht zu verscherzen, gut und anständig. Selbst in deinem Äußern, in deiner Kleidung, sieh dir nicht nach, wenn du allein bist. Gehe nicht schmutzig, nicht lumpig, nicht unrechtlich, nicht krumm, noch mit groben Manieren einher, wenn dich niemand beobachtet. Misskenne deinen eigenen Wert nicht, verliere nie die Zuversicht zu dir selber, das Bewusstsein deiner Menschenwürde, das Gefühl, wenn nicht ebenso weise und geschickt als manche andere zu sein, doch weder an Eifer es zu werden, noch an Redlichkeit des Herzens, irgendjemand nachzustehen. Und das, finde ich, ist schon starker Tobak. Also so dieses Verlieren nie die Zuversicht zu dir selber, das Bewusstsein deiner Menschenwürde. Ähm, also ich, es gibt so einige Stellen, wo man merkt, dass es ihm schon auch um was ziemlich Großes geht in diesem mhm. Buch. Und eben nicht darum, irgendwie den Leuten zu erklären, wie man sich jetzt verhält, wenn man plötzlich den Papst trifft ähm, oder wenn man irgendwelche komischen Dinge essen muss, die man vorher noch nie gesehen hat, ähm, sondern dass es ihm da tatsächlich um Wes um was wesentlich Größeres geht als mhm. als solche als solche Kleinlichkeiten. Und es gibt auch was anderes noch, was, was finde ich auch sehr in die Richtung geht, ähm, worüber ja, wir zum Beispiel auch äh, im Kontext äh, ja, des Politischen ja immer wieder mal auch gesprochen haben. Wie geht man mit ähm, Menschen um, die vielleicht irgendwie anders aussehen? So Beispiel, so Stichwort Lukism oder so und so weiter. Ähm, was, was passiert da und was schreibt äh, Knigge? Halte dich über niemandes Gestalt, Wuchs und Bildung auf. Es steht in keines Menschen Gewalt, diese zu ändern. Nichts ist kränkender, niederschlagender und empörender für den Mann, der unglücklicherweise eine etwas auffallende Gesichtsbildung oder Figur hat, als wenn er bemerkt, dass diese der Gegenstand der Verspottung oder Befremdung wird. Leuten, die, die ein wenig mit der großen Welt bekannt sind und unter Menschen von allerlei Formen und Ansehen gelebt haben, sollte man darüber billig gar nicht mehr erinnern dürfen. Aber leider trifft man hier und da selbst unter fürstlichen Personen, besonders unter Damen, solche an, die so wenig Gewalt über sich oder so wenig Begriffe von Wohlanständigkeit und Billigkeit haben, dass sie die Eindrücke, welche ein ungewöhnlicher Anblick von der Art auf sie macht, nicht verbergen können. Das ist schwach. Und wenn man noch dabei überlegt, wie relativ und dem verschiedenen Geschmacke unterworfen die Begriffe von Schönheit und Hässlichkeit sind, wie so wenig auf sichere Grundsätze beruhend unsere physiognomische Wissenschaft ist, und wie oft unter einer anscheinend hässlichen Larve ein schönes, edles, warmes, großes Herz mit einem feinen, tiefdenkenden Kopf steckt, so sieht man leicht, dass man sehr selten recht auf das äußere Ansehen eines Menschen nachteilige Folgerungen zu bauen und nie Befugnis haben kann, die Eindrücke, welche ein solcher Anblick etwa auf uns macht, zu jemandes Kränkung durch Lachen oder auf andere Art kundwerden zu lassen. Und das, ja, äh, ja also da ist schon, da steckt echt schon einiges drin. Und halt auch Themen, Fragestellungen und Probleme, die, ähm, mit denen wir uns ja auch immer noch beschäftigen nach ja. jetzt über 200 Jahren ähm, bei so einer Frage was ja wie geht man wie geht man zum Beispiel ja mit 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 Menschen um die halt irgendwie anders sind mhm. oder anders aussehen anders wirken ja. und äh, wie verhält man sich und ähm, was ist da was ist da anständiges Verhalten
0: ja ja, ja. glaube ich das ist ganz wichtig ja. doch <lacht> ja. ja. Na, Ich bin da neulich ja auch Zeuge geworden von irgendwelchen mhm. Unterhaltungen, wo also da gar nicht Rücksicht genommen wurde. Ja. Das ist dann schon sehr unangenehm. Ja. Ja. Aber da hat er auf jeden Fall recht. Ja.
1: Und es sind halt ähm, ja Dinge, die halt sehr äh, die die halt zu einer sehr frühen Zeit doch auch sehr krass und ziemlich gut auf den Punkt gebracht hat. Mhm. Also da ähm, kann man immer noch irgendwie was damit machen. Ich ähm, würde mir ja mal wünschen, dass äh, sich jemand vielleicht von dem Kaliber ähm, mal hinsetzt und ähm, sowas mal tatsächlich für das Neuland.
0: Mhm. Ähm,
1: macht, also ich meine ja ein Etikett und so, das ist Gibt's schön schon, und recht, ja, aber aber, aber nicht in, aber nichts, also zumindest kenne ich jetzt nichts, was sozusagen in dieser Tiefe und mit diesem wirklich größeren Ansatz, den jetzt Knigge hier verfolgt mhm. ähm, äh, auf ja gesellschaftliche Veränderungen verändertes ja. Kommunikationsverhalten ja. und so weiter auf diese Art und Weise halt reagiert. Ähm, so wie er das halt ähm, äh, ja, Ende des 18. Mhm. Jahrhunderts gemacht hat, als sich Dinge verändert haben.
0: Ja. ja. Ich habe hier noch was mhm. Schönes, Kurzes mhm. über den Umgang unter Freunden. Mhm. Äh, da bei dem Betragen gegen unsere Freunde alles auf die Wahl derselben ankommt, mhm. so muss ich zuerst einige Bemerkungen über diesen Gegenstand vorausschicken. Keine freundschaftliche Verbindungen pflegen dauerhafter zu sein, als die, welche in der früheren Jugend geschlossen werden. Man ist, jetzt kommt es eigentlich, wenn ich da manche Piraten sehe, gut. So. Man ist da noch weniger misstrauisch, weniger schwürig in Kleinigkeiten. Das Herz ist offener, geneigter mitzuteilen, sich anzuschließen. Die Charaktere fügen sich leichter zusammen. Man gibt von beiden Seiten nach und setzt sich in gleiche Stimmung. Man erfährt miteinander so manches, erinnert sich der sorgenlosen, gemeinschaftlich vollbrachten, glücklichen Jugendjahre und drückt mit gleichen Schritten in Kultur und Erfahrung fort. Dazu kommen dann Gewohnheit und Bedürfnis. Ja. Auch schön. <lacht> ja, ja, das ja. Ist sicherlich gut beobachtet. Ja. Und äh, ja, und ich sehe auch oft stört eben genau dieses Misstrauen und uh, die Schwierigkeit in die, Kleinigkeiten. Die Schwierigkeit in Kleinigkeiten, ja gar also nicht. Also das ist doch sehr schön ja. formuliert.
1: Ja, also jedenfalls, was ich, was ich auch spannend finde, ist, man kann einen Spruch nach dem anderen rausziehen, den man so als Aphorismus verwenden kann. Genau, ähm, genau. Gegenwart des Geistes ist ein seltenes Geschenk des Himmels.
0: Ja, ja, ja.
1: <lacht> ähm, ja, und ähm, also ich kann das, äh, kann das wirklich nur empfehlen, äh, sich das mal auch in Gänze irgendwie anzugucken und zu lesen. Ja. Ähm, Weil es oftmals auch wirklich sehr amüsant ist. Ähm, sehr viele kluge Dinge. Ja. Ähm, gerade auch so, was die Beobachtung betrifft, ähm, ja, wie halt vielleicht bestimmte Sachen so funktionieren oder was Leute halt so treiben, ähm, ja. um äh, möglicherweise, ähm, ja. Äh, hier er schreibt auch was über freche Halbgelehrte. Hier
0: ist ja, ja ganz schön
1: die frechen Halbgelehrten, ähm, über die er auch ziemlich äh, ziemlich schimpft über Großsprecher, die sich äh, für für einen Mann von Wichtigkeit ausgeben und ähm, ganz am Ende und er sagt halt ja, es funktioniert halt auch oft ja, also dass diese Leute dann eben äh, wo eigentlich nicht viel dahinter ist ähm, äh, sich halt irgendwie und die sich besonders wichtig machen halt dann auch besonders äh, besonders weit aufsteigen. Und, ähm, schreibt dann, diese Erfahrung ist es, durch welche der empor dringende Dummkopf sich zu den ersten Stellen im Staat hinaufarbeitet, die verdienstvollsten Männer zu Boden tritt und niemand findet, der ihn in seine Schranken zurückwiese. Sie ist es, durch welche sich die unbrauchbarsten, schiefsten Genies, Menschen ohne Talent und Kenntnisse, Plusmacher und Windbeutel bei den Großen der Erde unentbehrlich zu machen verstehen. Sie ist es, die größtenteils den Ruf von Gelehrten, Musikern und Malern bestimmt. <lacht> ja, also ähm, man merkt ihm auch an einigen solchen Stellen, finde ich, einen gewissen Ärger und vielleicht auch eine Art von Frustration an. Ähm, denn es hat schon manchmal auch echt den Charakter eines Rants, was er da macht Ja, das ähm, stimmt Wo man so das Gefühl hat, oh oh, da ist irgendwas vorgefallen, das hat er sich gemerkt und das, und das wird jetzt in diesem Buch verarbeitet ja. Also ähm, wirklich ziemlich spannend und ähm, ja, wie gesagt viele, wie ich finde, kluge Ratschläge ähm, einen würde ich jetzt noch zum Besten ja. geben davon ähm, die man eigentlich so eins zu eins auch heute noch benutzen kann Bekümmere dich nicht um die Handlungen deiner Nebenmenschen, insofern sie nicht Bezug auf dich oder so sehr auf die Moralität im Ganzen haben, dass es Verbrechen sein würde, darüber zu schweigen. Ob aber jemand langsam oder schnell geht, viel oder wenig schläft, oft oder selten zu Hause, prächtig oder lumpig gekleidet ist, Wein oder Bier trinkt, Schulden oder Kapitalien macht, eine Geliebte hat oder nicht, was geht das dich an, wenn du nicht sein Vormund bist? Jo. Mhm. So, also, immer drauf, ähm, ist da manchmal auch sehr, ja, hart und, und auch sehr direkt. Mhm. Und äh, ich finde die Mischung halt eigentlich ziemlich spannend. Also, auf der einen Seite halt viel Beobachtung und auch große Themen wie das, die, die, das äh, die eigene Menschenwürde im Bewusstsein genau. zu halten. Und auf der anderen Seite dann so ganz konkrete Sachen irgendwie, ähm, ja, dass man sich halt letztlich, letztlich nicht über andere Leute das Maul zerreißen soll. So.
0: Ja. ja.
1: Und es ist aber alles so eingebettet und, und in einem großen Thema irgendwie. und so. Also, es ist ein ja. ziemlich cooles Buch. Finde ich auch. Also, also kann Es man hat mich überrascht. Ich dachte mir irgendwie, man muss ich das mal angucken, weil Knigge, mhm. Knigge, Knigge, Knigge und so weiter. Mhm. Ich dachte, was steht denn ist da eigentlich wirklich drin? Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also schon, ja, lohnt ja.
0: sich. Kann man, kann man empfehlen. Wie mhm. gesagt, ihr findet es leicht <lacht> im Internet. Mhm. Ist ja gemeinfrei, mhm. seit langer Zeit und äh, immer wieder gut. Also,
1: also wir müssen keine Angst haben, dass uns der Knigge irgendwie äh, aus dem Grab heraus beschimpft. Nein. Wenn wir, ja, jetzt beschimpft die Werke, <lacht> wenn wir jetzt die Werke vervielfältigen ohne dass er noch was davon hat. Genau. Ja.
0: Ja. Und? Ja. Wo machen wir weiter? Was, mal, was wir als
1: nächstes machen. Ich weiß es nicht. Hast du...
0: Äh ich kann ja mal ein bisschen von Friedrichs Engels das machen. Das aber doch 100 mal. Jahre ja. später. Ja, wir müssen also 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, wie gesagt, über die Bremer. Ähm, die Bremer, äh, das sind äh, vor allen Dingen, das Buch besteht einmal aus Briefen, äh, Zeichnungen und dann im zweiten Teil noch aus kleinen Aufsätzen, die mhm. er veröffentlicht hat in so einer... Ähm, ja, in so ein Bremer Magazin ähm, Morgenblatt für gebildete Leser heißt das. Ähm, da habe ich was rausgesucht über Plattdeutsch. Aber wir fangen vielleicht erstmal mit den kleineren Sachen an. Diese Briefe, die sind natürlich sehr persönlich. Und jetzt ist hier plötzlich sehr dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Muss man euch das nicht anmachen. Ähm, naja, gut, das werde ich jetzt gerade noch hinkriegen. Ähm, das, äh, was schon mal sehr interessant ist, er schreibt dann immer über seine. Trinkgenossen. Er muss also da als Lehrling sehr viel Alkohol zu sich genommen haben, und zwar immer im Bremer Ratskeller. Dort hat er auch sich verewigt, das ist ja auch abgebildet. Wir, Friedrich Engels, oberster Poet im Bremer Ratskeller und privilegierter Zecher, mhm. tun kund und zu wissen allen vergangenen, gegenwärtigen, abwesenden und zukünftigen, dass ihr sämtlich Esel seid, faule Kreaturen, die an dem Überdruss der eigenen Existenz dahinsiechen, mir nicht schreibende Kanalien und so weiter. Ja, euch <lacht> <Für mich> Engels. <lacht> Hat er da eingeritzt. <lacht> ja, so kann es gehen. Hm. Ja, und er schreibt dann eben auch, vorgestern Abend hatte ich große Knüllität. Mhm. Im Weinkeller, Knüllität. Knüllität. Schön. Offensichtlich schön. haben wir viel getrunken. Von zwei Flaschen Bier und zweieinhalb Flaschen Rüdesheimer, 1794er. Mhm. Mein Herr Verleger in Spee und diverse Philister, Philister nennt er immer so die Spießbürger, äh, waren mit. Probe einer Disputation mit einem dieser Philister über die Bremer Verfassung. Ich, in Bremen ist die Opposition gegen die Regierung nicht rechter Art, weil sie in der Geldaristokratie den Älterleuten besteht, die sich der Rangaristokratie dem Senat widersetzen. Ja, Das können sie doch so ganz eigentlich nicht mhm. behaupten. Ich, weshalb nicht, er, beweisen Sie Ihre Behauptung. Dergleichen soll hier für Disputation gelten. <lacht> Lernt Griechisch und kommt wieder. Wer Griechisch kann, der kann auch Riete disputieren. Mhm. Ja, also er findet die Art der Disputation nicht schön. Mhm. Wo er schon mal gerade bei den Griechen ist, kommt er dann auf Griechenland zu sprechen. Allerdings zitiert er hier einen anderen Autor. Das heißt, er zitiert nicht, sondern er erzählt nach, was der meint. Und naja, also König Otto ist in Griechenland angekommen und hält folgende Rede. Helen, Also geht nicht nur um die Bremen. Mhm. Helenen, schaut über euch. Der Himmel hat die bayerischen Nationalfarben angenommen. <lacht> <lacht> Denn Griechenland gehört in dem Elten gehört in den ältesten Zeit, gehörte in den ältesten Zeiten zu Bayern. Die Pelasker wohnten im Odenwalde und Inachus war aus Landshut gebürtig. Ich bin gekommen, euch glücklich zu machen. Eure Demagogen, Unruhestifter und Zeitungsschreiber haben euer schönes Land ins Verderben gestürzt. Die heillose Pressfreiheit hat alles in Verwirrung gebracht. Seht nur, wie die Ölbäume aussehen. Ich wäre schon längst zu euch herübergekommen. Ich konnte aber nicht viel eher, denn ich bin noch nicht lange auf der Welt. Jetzt seid ihr ein Glied des Deutschen Bundes. Meine Minister werden euch... Die neuesten Bundesbeschlüsse mitteilen. Ich werde die Rechte meiner Krone zu wahren wissen und euch nach und nach glücklich machen. Für meine Zivilliste, Gehalt des Königs, gebt ihr mir jährlich 6 Millionen Piaster und ich erlaube euch, meine Schulden zu bezahlen. Ja, das ist doch so aktuell irgendwie. Das, das wüsste, Großartig. Das, was dem König Otto hier in den Mund gelegt wird, das könnte man heute, der Troika, auch in den Mund legen. Ja. Na, ihr zahlt mal schön hier ja. eure Schulden. Wir kommen also euch, ja, ja. euch glücklich zu Baden. Wir teilen euch die neuesten Bundesbeschlüsse mit. Also finde ich sehr, 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 sehr passend. Es mhm. ja, geht dann natürlich noch weiter. Die Griechen werden konfus. Also er, er lässt dann die alten Griechen da auftauchen und sich äh, mit dem König auseinandersetzen. Die Griechen werden konfus. Die Go Diogenes hält dem König seine Laterne ins Gesicht. Hippokrates, aber die sechs hieß Wurz, Wurst wohl. Hm. Ja, also man sieht, äh, die Griechen sind nicht begeistert. Mhm. Damals wie heute. Äh, ja, Gut, ja, das, das war der Engels. Das war der Engels, ja. Dann gibt es hier noch äh, mhm. weitere Briefe. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier noch was. Äh, ja, das ist... Äh, mh, mh. Ja, das ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Mhm. Ich, leider, ich wollte da nicht rummalen. Das habe ich mir mhm. in entsprechende Stelle nicht angestrichen. Ach. Dann dann noch das über das Plattdeutsche. ja Das ist allerdings äh, ein bisschen länger, aber man mhm. kann ich auch mal lesen. Ähm, Was dem Fremden hier zuerst auffällt, ist der Gebrauch der plattdeutschen Sprache, selbst in den angesehensten Familien. So wie der Bremer herzlich und vertraulich wird, spricht er Plattdeutsch. Ja, er klebt so sehr an diesem Dialekt, dass er ihn über den Ozean trägt. Auf der Lonja von Havanna wird ebenso viel Bremer Plattdeutsch gesprochen wie Spanisch. Ich kenne Leute, die in New York und Vera Cruz von, dem dort, von den dort sehr zahlreichen Bremern den Dialekt ihrer Vaterstadt vollkommen erlernt haben. Es sind aber auch noch nicht 300 Jahre, dass das Hochdeutsche zur offiziellen Sprache erklärt wurde. Die Grundgesetze der Stadt, Tafel und neue Eintracht sind in Niederdeutscher Sprache abgefasst. Und die ersten Laute, die der Säugling hier nachsprechen lernt, sind Plattdeutsch. Selten beginnt ein Kind, von dem vierten oder fünften Jahr Hochdeutsch zu sprechen. Die Bauern des Gebiets lernen es nie und zwingen dadurch die Gerichte, sehr häufig Plattdeutsch zu verhandeln und Hochdeutsch zu protokollieren. Übrigens wird das Niederdeutsche hier noch immer ganz rein gesprochen und hat sich ganz und gar von der Vermischung mit hochdeutschen Formen freigehalten, welche den hessischen und rheinischen Dialekt entstellt. Der nordhannöversche Dialekt hat einzelne Archaismen vor dem Bremer voraus, leidet aber desto mehr an mannigfaltigen lokalen Färbungen. Der Westfälische hat sich in einer entsetzlichen Breite der Tonge verloren, während westlich von der Weser der Übergang ins Friesische beginnt. Man kann die Bremer Mundart getrost als die unvermischteste Fortentwicklung der alten niedersächsischen Schriftsprache ansehen. Die Volkssprache hat sogar noch so viel Bewusstsein, dass sie hochdeutsche Wörter nach den Lautgesetzen des Niedersächsischen fortwährend umwandelt und in sich aufnimmt. Das ist sehr interessant, diese Bemerkung nur in Klammern. Das Aufnehmen von Fremdwörtern und das Anpassen gilt hier als Indiz für die Lebendigkeit eines Dialekts. Und das ist auch tatsächlich mhm. sprachwissenschaftlich so, während heute viele Leute sagen, wenn englische Wörter ins Deutsche aufgenommen werden, ist das ein... Hinweis auf den Niedergang der deutschen Sprache. Das ist natürlich nicht mhm. richtig. So, eine Fähigkeit, deren sich nur wenige niedersächsische Volksmundarten noch jetzt zu erfreuen haben. Die Sprache von Reinicke Voss hat vor dem gegenwärtigen Dialekt fast nur vollere, jetzt kontrahierte Formen voraus, während die Wortstimme bis auf wenige Ausnahmen noch immer ihr Leben behauptet haben. Mhm. Die Sprachforscher haben darum auch ganz recht getan, wenn sie das bremische Wörterbuch in lexikalischer Hinsicht als Durchschnittssumme der jetzigen niedersächsischen Volksidiome ansehen und eine Grammatik des bremischen Dialekts mit Rücksichtnahme auf die Mundarten zwischen Weser und Elbe würde eine sehr verdienstliche Arbeit sein. Mehrere hiesige Gelehrte haben Interesse für das Blattscheutsche gezeigt und es wäre sehr zu wünschen, dass einer von ihnen sich dieser Arbeit unterzöge. Ja, was dann aber nicht geschehen ist. Hach. Dann lobt das er noch. Friedrich Engels. Ja, mhm. die bremische Musik. Mhm. Das ist natürlich besonders interessant vor dem Hinweis der bremischen, der Bremer Stadtmusikanten. Denn wir wissen ja, die können nicht so gut Musik machen und gehen nach Bremen, weil man da immer Stadtmusikanten <lacht> braucht. Auch solche, die nicht gut Musik machen können. Aber es ist wohl anders. Naja, dann geht's noch um die bremische Presse und äh, so. Und er sagt eben auch, über Bremen als bisschen abqualifizierende Bemerkung. Soviel ich weiß, hat kein namhaftes Journal einen stehenden Korrespondenten in Bremen. Und man könnte aus dieser aus diesem Konsensus äh, gentium leicht schließen, dass von hier aus nichts zu schreiben wäre. Dem ist aber nicht so. Naja. <lacht> Ach, gar nicht schlecht, der Engels. Ja.
1: Ganz... Äh Ganz launig eigentlich. Auch. ja auch Und offensichtlich, ja. So. Da war er auch noch hm. sehr jung. Also. Tja. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Jetzt muss ich wieder, etwas machen, wieder gell? was machen. Also ich hatte ja äh, äh, vorhin gesagt, ich habe noch was von Theodor Mommsen dabei, mhm. ähm, aus der römischen Geschichte. Mhm. Ähm, das ist ein relativ monumentales Werk, das er verfasst hat in mehreren Bänden, von denen aber ich glaube, der vierte Band nie erschienen ist, sondern es gibt nur 1, zwei, drei und 5. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, auch 1902 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat.
0: Hm, das ähm, wusste ich gar nicht, dass der sogar... Was ja.
1: und tatsächlich auch für die römische geschichte allerdings also man muss sagen es ist jetzt was die was den forschungsstand betrifft natürlich jetzt nicht mehr unbedingt das so der aktuelle stand da ist natürlich in den letzten über 100 Jahren, äh, auch was die, was die altrömische Geschichte betrifft, noch sehr viel passiert und sehr viel gemacht mhm. worden. Aber ich finde es durchaus, also es ist schon recht lesenswert, es ist auch ganz interessant. Hat natürlich auch gewisse Längen, aber es ist eben auch eine äh, langwierige Angelegenheit, mhm. äh, diese römische Geschichte. Und ähm, er schreibt hier, über also der Text oder der der Ausschnitt den ich jetzt dabei habe da geht es um Cato Cato den Jüngeren oder Cato Uticensis der ja ähm, im ja in der späten römischen Republik also so ähm, ja, zwischen 95 vor und 46 vor ähm, gelebt hat ähm, einer der prominentesten äh, Cäsar Gegner war und ähm, sich dann auch umgebracht hat, ähm, als eben er in seiner Festung saß und äh, da in Utica und also es gab da die Angebote, man hätte also freies Gleit und so weiter, das wollte aber alles nicht und hat sich dann hat sich dann eben umgebracht und war so einer der äh, der ähm, großen und ähm, bedeutenden Konservativen, wenn man das so sagen kann, Politiker in der Zeit der späten Römischen Republik. Und Mommsen schreibt über ihn. Und was er über ihn schreibt, ist nicht unbedingt besonders Freundlich, Das ist eine Eigenschaft, die ich ganz witzig finde. Das ist heute so in der Geschichtswissenschaft nicht mehr unbedingt so üblich. Auch sehr hart durchaus über historische Figuren auch zu urteilen. Er hat auch ein sehr hartes Urteil über Cicero abgegeben, den er also auch nicht so besonders gescheit fand. Und jetzt schreibt er eben über unseren Kato. Die Aristokratie empfand es, wenn sie auch nicht gerade es sich gestand. Sie gab sich selber verloren. Außer Quintus Catulus, der mit achtbarer Festigkeit auf seinem wenig erfreulichen Posten als Verfechter einer überwundenen Partei bis zu seinem Tode äh, im Jahre 60 ausharrte, ist aus den obersten Reihen der Nobilität kein Optimat zu nennen, der die Interessen der Ad Aristokratie mit Mut und Stetigkeit vertreten hätte. Eben ihre talentvollsten und gefeiertsten Männer wie Quintus Metellus Pius und Lucius Lucullus abdizierten tatsächlich und zogen sich, soweit es irgend schicklicherweise anging, auf ihre Villen zurück, um über Gärten und Bibliotheken, über Vogelhäusern und Fischteichen den Markt und das Rathaus möglichst zu vergessen. Noch viel mehr gilt dies natürlich von der jüngeren Generation der Aristokratie, die entweder ganz in Luxus und Literatur unterging oder der aufgehenden Sonne sich zuwandte. Ein einziger unter den Jüngeren macht hiervon eine Ausnahme. Es ist Marcus Porcius Cato. Ein Mann von bestem Willen und seltener Hingebung und doch eine der abenteuerlichsten und eine der unerfreulichsten Erscheinungen in dieser an politischen Zerrbildern überreichen Zeit. Ehrlich und stetig, ernsthaft im Wollen und im Handeln, voll Anhänglichkeit an sein Vaterland und die angestammte Verfassung, aber ein langsamer Kopf und sinnlich wie sittlich ohne Leidenschaft, hätte er allenfalls einen leidlichen Staatsrechenmeister abgeben mögen. Unglücklicherweise aber geriet er früh unter die Gewalt der Phrase. Und teils beherrscht von den Redensarten der Stoa, wie sie in abstrakter Kahlheit und geistloser Abgerissenheit in der damaligen vornehmen Welt im Umlauf waren, teils von dem Exempel seines Urgroßvaters, den zu erneuern er für seine besondere Aufgabe hielt, fing er an, als Musterbürger und Tugendspiegel in der sündigen Hauptstadt umherzuwandeln, gleich dem alten Kato auf die Zeiten zu schelten zu Fuß zu gehen statt zu reiten, keine Zinsen zu nehmen, soldatische Ehrenzeichen abzulehnen und die Wiederherstellung der guten alten Zeit damit einzuleiten, dass er nach König Romulus' Vorgang ohne Hemd ging. Eine seltsame Karikatur seines Ahnen, des gereisen Bauern, den Hass und Zorn zum Redner machten, der den Pflug wie das Schwert meisterlich führte, der mit seinem bornierten, aber originellen und gesunden Menschenverstand in der Regel den Nagel auf den Kopf traf, war dieser junge kühle Gelehrte, dem die Schulmeisterweisheit von den Lippen troff und den man immer mit dem Buche in der Hand sitzen sah, <lacht> dieser Philosoph, der weder das Kriegs noch sonst irgendein Handwerk verstand, dieser Wolkenwandler im Reiche der abstrakten Moral. Dennoch gelangte er zu sittlicher und dadurch selbst zu politischer Bedeutung. In einer durchaus elenden und feigen Zeit imponierten seinen Mut und seine negativen Tugenden der Menge. Er machte sogar Schule und es gab Einzelne, die die lebendige Philosophenschablone weiterkopierten und abermals karikierten. Auf derselben Ursache beruht auch sein politischer Einfluss. Da er der einzige namhafte Konservative war, der »Wo nicht Talent und Einsicht«, doch Ehrlichkeit und Mut besaß und immer bereit stand, wo es nötig und nicht nötig war, seine Person in die Schanze zu schlagen, so ward er, obwohl weder sein Alter noch sein Rang noch sein Geist ihn dazu berechtigten, dennoch bald der anerkannte Vormann der Optimatenpartei. Wo das Ausharren eines einzelnen entschlossenen Mannes entscheiden konnte, hat er wohl auch einen Erfolg erzielt und in Detailfragen, namentlich finanzieller Art, oft zweckmäßig eingegriffen, wie er denn in keiner Senatssitzung fehlte und mit seiner Quästur in der Tat Epoche machte, auch solange er lebte, das öffentliche Budget im Einzelnen kontrollierte und natürlich denn auch darüber mit den Steuerpächtern in beständigem Kriege lebte. Ja. ja, also kein besonders nettes Urteil. Und das
0: war aus der römischen Geschichte.
1: Römische Geschichte von Theodor Mommsen, mhm. genau. Mhm. Ähm, eben über Cato den Jüngeren. Ähm, und ja, nicht, nicht unbedingt ganz freundlich. Ja. Aber er macht das viel. Also mhm. ähm, Mommsen macht es öfter. Und ähm, es hat natürlich auch schon was sehr. Ähm, ja, was auch natürlich dann die Texte, die nicht alle immer so sind, ja ähm, dann euch durchaus immer mal wieder auflockert, wenn man dann schon auch so ein bisschen kichern da sitzt. Ja. Wenn man ähm, dann so liest, wie er im Grunde eigentlich wie man es vielleicht erwarten würde bei einem kommentar zu einem aktuellen politiker oder einer aktuellen politikerin ähm, wo sowas ja auch vielleicht mal geschrieben wird oder sowas in die richtung ähm, eben dann solche kommentare auch in dieser form und doch auch sehr sehr spitz ja, ähm, äh, zu einem äh, ja seit über 2000 jahren verstorbenen römischen republikanischen politiker ja. Ja.
0: Ja, das ist glaube ich der Schiel der Zeit, dass man halt diese ja. <lacht> römischen Politiker so behandelt hat, als wären sie ja. Ja. Äh, Zeitgenossen.
1: Ja. Ja. Und besonders freundlich ist es nicht, ja. <lacht> ja. er über den was er da über den Cato mhm. schreibt, ähm, und über sein Auftreten in einer was äh, hat er gesagt, an politischen Zerrbildern überreichen Zeit.
0: Mhm. Genau. <lacht> Ja, ich habe ähm, gerade noch ähm, wegen Friedrichs Engels über die Bremer mhm. den Bremer Ratskeller verlinkt. Mhm. Da gibt es nämlich einen Wikipedia-Artikel über den Bremer Ratskeller. Mhm. Also man muss wissen, also ich habe den Artikel jetzt nicht gelesen, weil ich mich auf deinen mhm. Vortrag mhm. gestützt habe, also vielleicht ist es vollkommen ein Unsinn, aber man kann das ja dort mhm. nachlesen. <lacht> also dass dieser Bremer Ratskeller eben ein, einer der ältesten Weinkeller ist, die Bremer Aha. haben ja gerade mit Wein gut gehandelt. Sie hatten ja dann Verbindungen nach Frankreich, äh, während ja Preußen mit Frankreich eben nicht so, mhm. das klappte nicht so gut. Ja. Und dann wurde halt über Bremen, also Bremens Reichtum im 18. Und 19. Jahrhundert wird vor allen Dingen daher, dass sie halt Alkohol mhm. eingeführt haben und äh, gehandelt haben nach Skandinavien und eben Wein vor allen Dingen. Und da wurde natürlich auch Wein eingelagert. Ist ja klar, wenn man schon mal den Zugriff hat, dann mhm. kann man ja über Zoll und sonst immer was abzweigen und das wurde halt im Ratskeller gesammelt. Und dort konnte man also guten Wein trinken. Und das hat eben auch die Dichter angezogen. Mhm. Also nicht nur Friedrich Engels, der übrigens als berühmter Gast fehlt in dem Wikipedia-Artikel, könnte man okay. nochmal einfügen. Hm. Aber viele andere, Theodor Fontane, mhm. Nikolai Gogol, Wilhelm Hauf, mhm. Gerhard Hauptmann, alle waren sie da: mhm. Richard Strauss, Richard Wagner, also auch Komponisten.
1: Und haben da Heinrich diesem, Heine haben da in diesem Ratskeller getrunken. Mit ja. Genau. Oh, und Knüllig. Oh, so <lacht> so zu den Knüllitäten.
0: Also es so gibt schön. hier noch einen schönen Text, den kann man vielleicht. Mhm. Ähm, äh, was äh, kann man vielleicht zitieren? Es gibt eine Novelle von Wilhelm Hauff von im Bremer Ratskeller, wo dann eben auch die ganzen äh, irgendwie dann auch äh, so eine Vermischung von Realität und Surrealität stattfindet. hier den äh, Auszug, der er sich in der Wikipedia findet, gebe ich mal zum Besten. Mhm. Man steigt vom Keller einige Stufen aufwärts zum kleinen Kellerlein, zum unterirdischen Himmelsgewölbe, zum Sitz der Seligkeit, wo die Zwölfe hausen. Was seid ihr, Trauergewölbe und grüfte alter Königshäuser, gegen diese Katakomben? Da liegen sie in ihren dunkelbraunen Särgen, schmucklos, ohne Glanz und Flitter. Kein Marmor rühmt, rühmt ihr stilles Verdienst, ihre anspruchslose Tugend, ihren vortrefflichen Charakter. Aber welcher Mann von einigen Gefühl für Tugenden dieser Art, fühlt sich nicht innig bewegt, wenn der alte Ratsdiener, dieser Aufwärter in den Katakommen, dieser Küster der unterirdischen Kirche die Kerzen auf die Särge stellt, wenn dann das Licht auf die erhabenen Namen der großen Toten fällt. Wie regierende Häupter führen auch sie keine langen Titel und Zunahmen. Einfach und groß stehen die Namen auf ihren braunen Särgen geschrieben. Dort Andreas, hier Johannes, in jener Ecke Judas, in dieser Petrus. Wie in es nicht, wenn er dann hört, dort liegt der edle von Nierenstein, geboren 1718. Hier der von Rüdesheim, geboren 1726. Rechts Paulus, links Jakob, der gute Jakob. Also Wie man schnell versteht, sind diese Särge also tatsächlich ähm, äh, Weinfässer. Ja. Und, Ach, schön. Also auch mhm. gerade die Zeit, wir haben vorhin mhm. gesehen, ähm, äh, so wie Engels wird Knülle mit einem 1746er und hier eben 1726. Also mhm. ist tatsächlich die gleiche Zeit. Mhm. Ja, und Heinrich Heine dichtet, das ist die Rose der Rosen. Je älter sie wird, je lieblicher blüht sie. Und ihr himmlischer Duft, er hat mich beseligt, er hat mich begeistert, er hat mich berauscht und hielt mich nicht fest, am Schopfe fest, der Ratskellermeister von Bremen, ich wäre gepurzelt. <lacht> <lacht> ja, die Treppe runter. Das ist da sehr steil. Also das ist heute das, noch
1: so. Leider das scheint ja äh, ein sehr wichtiger Ort zu sein.
0: Ja, leider ist ähm. es jetzt so ein bisschen von so einer Kette betrieben. Ich glaube, das Kartoffelhaus oder sowas, hm. so eine Franchise-Sache. Okay. Aber aber der Wein ist gut okay. und man kann immer noch die Treppe. Ist nicht machen. irgendwann mal jetzt eine
1: Veranstaltung in Bremen? War nicht der nächste ja Der Bundespartei der Piraten. Wir
0: sollten einen Siehst Ausflug machen. Ein,
1: dann äh, können wir auch wir mal. lesen dort. Ja, dann können wir uns auch mal dieses Geschäft <lacht> angucken. Cool. Wir lesen ja, uns ja. dort was
0: vor. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, cool. Im Apostel- und Rosekeller. Mhm. Oder im Senats- und Kaiserzimmer. Oder ja. im Bach Also es gibt da genug äh, verschiedene, Möglichkeiten. verschiedene Möglichkeiten. Auch die große Halle, ja. da stehen dann die großen Fässer. Aber ich finde diese kleineren eigentlich noch angenehmer, mhm. da kann man sich besser unterhalten. Ja, mhm. haben auch noch so Nischen da, es ist mhm. wirklich so, naja, also wirklich sehr schön. Ja, gar nicht schlecht. Ja. ja, was hast du noch? Ja, jetzt ich bin hier so ein bisschen mit haben wir, meinem. Haben
1: wir diesen, haben wir den Momsen mal, äh, mhm. mal erledigt. Ähm, also das lohnt sich durchaus jedenfalls auch da mal reinzugucken, äh, so wie sich überhaupt auch äh, das äh, vielleicht noch so am Rande auch die Beschäftigung gerade mit der späten Römischen Republik ähm, äh, extrem lohnt, ähm, ja. weil das eine unglaublich spannende Zeit ist. Ja. Ähm, vor allem auch da zu beobachten, wie. In einer Situation, die man, die man als Bedrohungssituation empfunden hat, äh, verschiedene mhm. Leute und verschiedene Gruppierungen halt reagiert haben mhm. und ähm, insbesondere gerade einige, die ähm, äh, deren Ziel es gewesen ist, ähm, die Ordnung die bestehende Staatsordnung, so wie sie war, zu bewahren, hm. dass die am meisten dazu beigetragen haben, dass das dann alles zusammengefallen genau. ist. Und das finde ich genau. eine ziemlich spannende sehr, Angelegenheit. Sehr ja, ja. Also es gibt da ähm, äh, einige Sachen, die ganz gut sind. Von Christian Mayer zum Beispiel, der ja, ja ähm, Lehrstuhlinhaber für alte Geschichte in München Mhm. gewesen ist und den ich selber auch als Professor noch erlebt habe, okay. ähm, der ein Buch Respublica Amissa geschrieben hat. Wie also, schreibt
0: sich denn der Meier? Meier ist dann so e ein komplizierter Name.
1: E-I-I-E-R. Also so die einfachste, mhm. genau. Und ähm, der also auch noch mehr publiziert hat, auch eine ziemlich gute caesar biografie geschrieben hat. Also das ist, die, die Beschäftigung mit dieser Zeit ist sehr, sehr
0: spannend. Mhm. Und ja, ich finde natürlich ja. auch die danach folgende Zeit ja. noch interessant. Allerdings, ja. Also die augustäische Epoche, ja. also erstmal finde ich alleine schon die Biografie des Augustus, da habe ich mhm. auch was gelesen mal von einem großen äh, Historiker. Da gibt es eine sehr äh, ausführliche Bibliografie, müsste ich jetzt nochmal mhm. nachrecherchieren. Ähm, also äh, das ist interessant, also erstmal überhaupt, wie, äh, wie Augustus das geschafft hat, mhm. äh, sich da äh, durchzusetzen. Ich meine, der war ja eigentlich völlig chancenlos ja, ja. und äh, war ja unter dem Radar. Ne? Das ist so ein cool. bisschen immer diejenigen, äh die auf keiner Rechnung stehen. <lacht> Auf keiner Liste stehen. <lacht> so ein bisschen wie bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden mhm. der äh, Piratenfraktion stand auf keiner Liste und die Presse war hinterher total erstaunt. Ja. Und so eigentlich auch. Also ja. wenn man das mal journalistisch aufarbeiten würde, wie <lacht> römische, den, den, das Ende der Römischen Republik, gut, sie war ja nicht wirklich zu Ende, aber mhm. diesen Übergang zum Imperium, ähm, da sieht man dann eben, dass das äh, auch der, der, also wie gesagt, Augustus war auf keiner Liste. Ja. Und der schafft es dann ja, ja. und schafft es dann auch immerhin so gut, dass es ohne weitere äh, Konflikte ja ging wow. bis zu seinem Tod war ja da die goldene Zeit, wo irgendwie alles gut ging. Wow. Wow, das finde ich schon ja. erstaunlich.
1: Also rentiert sich rentiert sich auf jeden Fall, sich damit mal zu beschäftigen und durchaus ja. auch mit Mommsen selbst, ähm, der halt auch ähm, ja offensichtlich ziemlich gute ähm, organisatorische Qualitäten hatte ja auch als Politiker tätig mhm. war, war im ähm, Preußischen Landtag Abgeordneter und im Reichstag und hat ähm, äh, einen Verein äh, gegründet mit initiiert den Verein zur Abwehr des Antisemitismus
0: 1890 genau um
1: also diesen ja. ähm, also einen Verein gegründet um dem Antisemitismus öffentlich entgegenzutreten im Kaiserreich ja.
0: ja, war halt ein ja. schlauer Mann, ein ja, allerdings. Mann, der halt schon allerdings. gesehen hat, wie, wie Lage aussieht und in ja. seiner Zeit dann auch weit voraus ja. war. Übrigens ja auch äh, ähm, Max Weber ist ja auch, mhm. passt ja auch in diesen Zusammenhang. Mhm. Er gilt ja so ein bisschen als Nachfolger. Ja. Von Momsen, obwohl er dann was anderes gemacht hat.
1: Was völlig anderes. Ähm, von dem habe ich ja auch was dabei. Ja. Von äh, Weber habe ich auch was dabei. Ähm, es gibt ja ähm, natürlich das Hauptwerk Wirtschaft und Gesellschaft, mhm. das ich auch tatsächlich zu Hause äh, irgendwo habe. Äh, allerdings bisher nicht über den Definitionsteil, der auch schon unglaublich lange mhm. ist, wo er also seine Begriffsdefinitionen erstmal macht und so, über den noch nicht hinausgekommen bin. Und es tatsächlich sehr schwierig. Ja, ich habe
0: kürzlich diesen Aufsatz das, äh, Wissenschaft als Beruf. Mhm. Das ist ja kein Aufsatz, das ist ja eigentlich mhm. ein Vortrag. Hat ja mhm. mehrere solche Vorträge in München, glaube ich, gehalten. Mhm. Einen auch über äh, Politik als Beruf. Mhm. Äh, und mir hat jemand dieses Wissenschaftler als mhm. Beruf geschenkt und das liegt immer noch auf meinem Nachttisch. Mhm. Ich habe es immer noch nicht geschafft, es zu lesen. Mhm. Da muss ich bei Gelegenheit tun, siehst du. Wenn ich gewusst hätte, dass du mit Max Weber kommst, hätte ich das noch schnell gelesen. Jetzt habe ich es immer noch nicht ja,
1: Ich habe also aber was rausgesucht aus ähm, einem anderen äh, Buch, äh, was halt so das andere sehr bekannte oder das bekannteste dann auch von Max Weber ist, die protestantische Ethik und der mhm. Geist des Kapitalismus.
0: Genau, das ist ähm, sehr bekannt.
1: Und ähm, ich, das, da habe ich jetzt heute Vormittag auch noch mal irgendwie reingeschaut und jetzt auch ein bisschen was hier rausgezogen. Ähm, es geht äh, am Anfang erstmal um Sprache. Mhm. Es geht um das Wort Beruf. Es geht um den Begriff Beruf. Ah, ähm, ja. Und das finde ich sehr spannend. <lacht> und ähm, ähm, er, also was er ja macht in diesem in, in diesem Werk, ist ähm, Zusammenhänge darzustellen zwischen der protestantischen Ethik, die sich ja von äh, durchaus auch von der von der auch weltanschaulich von der Ethik der Katholiken ziemlich stark unterscheidet, so die, die Frage, wie sieht es mit der göttlichen Gnade aus, was muss ich machen als ähm, äh, Mensch hier irgendwie, damit ich der teilhaftig werde oder was kann ich tun, da gibt es also relativ ähm, starke Unterschiede und er ähm, äh, äh, ja, veranstaltet im Grunde mal so eine Zusammenschau und sieht sich das an, wie hat diese protestantische Ethik auch durchaus an statistischen ähm, Fakten und an Zahlen äh, orientiert und, und, und äh, unter Heranziehung dieser Dinge, ähm, wie sich äh, protestantische Ethik auf die Industrialisierung ausgewirkt hat. Mhm. Mhm. Und ähm, hier sind wir jetzt beim Beruf. Nun ist unverkennbar, dass schon in dem deutschen Worte Beruf ebenso wie vielleicht noch deutlichererweise in dem englischen Calling eine religiöse Vorstellung, die einer von Gott gestellten Aufgabe wenigstens mitklingt. Und je nachdrücklicher wir auf das Wort im konkreten Fall den Ton legen, desto fühlbarer wird. Und verfolgen wir nun das Wort geschichtlich und durch die Kultursprachen hindurch, so zeigt sich zunächst, dass die vorwiegend katholischen Völker für das, was wir Beruf im Sinn von Lebensstellung umgrenztes Arbeitsgebiet nennen, einen Ausdruck ähnlicher Färbung ebenso wenig kennen wie das klassische Altertum, während es bei allen, vorwiegend protestantischen Völkern existiert. Es zeigt sich ferner, dass nicht irgendeine ethnisch bedingte Eigenart der betreffenden Sprachen, etwa der Ausdruck eines germanischen Volksgeistes, dabei beteiligt ist, sondern, dass das Wort in seinem heutigen Sinn aus den Bibelübersetzungen stammt. Und zwar aus dem Geist der Übersetzer, nicht dem Geist des Originals. Es scheint in der lutherischen Bibelübersetzung zuerst an einer Stelle des Jesus Sirach ganz in unserem heutigen Sinn verwendet zu sein. Es hat dann sehr bald in der profanen Sprache aller protestantischen Völker seine heutige Bedeutung angenommen, während vorher in der profanen Literatur keines derselben irgendein Ansatz zu einem derartigen Wortsinn zu bemerken war und auch in der Predigtliteratur so viel ersichtlich nur bei einem der deutschen Mystiker, deren Einfluss auf Luther bekannt ist. Und wie die Wortbedeutung, so ist auch, das dürfte im Ganzen ja bekannt sein, der Gedanke neu und ein Produkt der Reformation. Nicht als ob gewisse Ansätze zu jener Schätzung der weltlichen Alltagsarbeit, welche in diesem Berufsbegriff vorliegt, nicht schon im Mittelalter, ja selbst im späthellenistischen Altertum vorhanden gewesen wären. Davon wird später zu reden sein. Unbedingt neu war jedenfalls zunächst eins – die Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne. Dies war es, was die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte und den Berufsbegriff in diesem Sinn erstmalig erzeugte. Es kommt also in dem Begriff Beruf jenes Zentraldogma aller protestantischen Denominationen zum Ausdruck, welches die katholische Unterscheidung der christlichen Sittlichkeitsgebote in precepta und consilia verwirft und als das einzige Mittel, Gott wohlgefällig zu leben, nicht eine Überbietung der innerweltlichen Sittlichkeit durch mönchische Askese, sondern ausschließlich die Erfüllung der innerweltlichen Pflichten kennt. Wie sie sich aus der Lebensstellung des Einzelnen ergeben, die dadurch eben sein Beruf wird. Ich kann jetzt, ja. ich weiß jetzt natürlich ähm, nicht, äh, ob diese sprachhistorischen und so theoretischen Dinge wirklich stimmen.
0: Doch, ich glaube, ähm, das stimmt. Also ähm, Beruf, Calling und -hmm. so, dass das da ja. herrührt, das halte ja. ich für, für sehr wahrscheinlich. Ja. Also kann Kommt. man natürlich nochmal auch nachschauen dafür haben wir ja das wörterbuch ja,
1: das war auch wieder richtig ja,
0: aber ich halte das ja. durchaus
1: und das ist halt das ist halt schon spannend also ich finde es zum einen ziemlich gut geschrieben es mhm. ist ähm, sehr auf den punkt ähm, mhm. und, und und sehr klar und äh, die gedankengänge ähm, sind halt auch ausgesprochen spannend also auch dieser dieser Punkt zum einen äh, fängt ja an mit dem mit dem Wort. Und äh, geht er dann weiter zum, ähm, dass auch das, das Prinzip, das diesem Wortberuf irgendwie zugrunde liegt. Also wie er schreibt, der Gedanke neu und ein Produkt der Reformation ist. Mhm. Und ähm, ich finde diese, diese, dieses, äh, dieses Werk insgesamt ziemlich gut. Mhm. Und die Erkenntnis auch sehr spannend. Ja? Also wie und es ist ja auch was, was heute noch nachwirkt, glaube ich. Mhm. Also wenn wir uns jetzt irgendwie angucken, wenn man mal mit jemandem über BGE diskutiert zum Beispiel,
0: genau, ähm, genau. was das für das ein Arbeitsbegriff
1: dann Kopf. da irgendwie... Das ging mir auch durch ja. den
0: Kopf, als du das vorgelesen ja. hast. Das erklärt auch, warum die Leute so ein großes Problem mit mhm. dem Beruf haben, äh, mit, mit dem mit BGE mhm. haben, weil sie eben äh, darin auch sowas sehen, wie ja eine mhm. Berufung und... Äh, ja, mhm. es bestätigt sich bei ähm, bei Grimm. Also Beruf ist ja auch B, äh, mhm. Buchstabe B, also von den Brüdern Grimm noch selbst geschrieben. Erste mhm. Bedeutung Pharma-Ruf. Mhm. Das ist natürlich was anderes. Solches abergläubiges Wesen ist zu unseren Zeiten aufgehaben und abgeschafft worden, aber die Kapelle ist nichtsdestoweniger in ihrem Beruf, also in ihrem Ruf geblieben. Also in diesem Sinne, das ist natürlich nicht gemeint. Und dann zweitens, vocatio fic. Officium Studium Impulsio Amt Bestimmung. Und dann kommt gleich das Zitat aus Sirach, bleibe in Gottes Wort und übe dich drinnen und beharre in deinem Beruf.
1: Ah, also ich, genau.
0: Traue du Gott und bleibe in deinem Beruf.
1: Okay, also die Stelle, die auch, die auch Weber äh, ja. anführt.
0: Mhm. Ja, weil ich es da sei, die Hoffnung eures Berufs. Genau. Ja, kommt immer noch nicht so richtig. Ähm, das, was wir heute, obwohl das natürlich mhm. schon dabei steht mit Offizium. Mhm. Ähm, ja. Ah, hier kommt mhm. noch ein schönes Zitat. Da kommen wir dann zu der derzeitigen, äh, zum derzeitigen äh, zur derzeitigen Bedeutung mhm. und auch zum Ablehnen des PGEs steht mhm. hier auch schon. Ach. Ein gewisser Kirchhoff schreibt, mhm. also natürlich Anfang des 19. Jahrhunderts. Mhm. Außer Beruf nach Nahrung trachten, ist anders nichts, denn Gott verachten. Mhm. Hm. Hm. Ja, siehst du mal an. Der ist reich und von Gott geehrt, welchen sein Hand und Beruf ernährt. Ja. Da selbst, der gleiche. du, Das ist in so ein Prediger. -Liga.
1: Also letzten Endes irgendwie so das Prinzip, man braucht einen Beruf und muss den ausüben und nur auf diese Art und Weise ist es möglich, ein gottgefälliges Leben zu führen mhm. im Sinne dieser Religion. Und genau. äh, wenn das das Prinzip ist, das dahinter steht, dann ist natürlich ganz klar, dass man damit sowas wie einem äh, BGE und der Vermutung, äh, die die Leute dann ja auch noch haben, dass wer mhm. nichts, äh, wer es nicht machen muss, sowieso nichts macht, ja, ja, ja. Ähm, äh, dann das Ganze natürlich nicht funktioniert in diesem Weltbild. Ja. Das ist halt klar. Ja, klar. Ich meine, und da muss man sagen, diesem Punkt liefert Weber sogar auch in demselben in demselben Text äh, zumindest ein Argument, er stellt da Behauptungen auf. Er sagt, der Mensch will von Natur nicht Geld und mehr Geld verdienen, sondern mhm. einfach leben, so leben, wie er zu leben gewohnt ist und so viel erwerben, wie dazu erforderlich ist. Mhm. Überall, wo der moderne Kapitalismus sein Werk der Steigerung der Produktivität der menschlichen Arbeit durch Steigerung ihrer Intensität begann, stieß er auf den unendlich zähen Widerstand dieses Leitmotivs präkapitalistischer wirtschaftlicher Arbeit. Und er stößt noch heute überall umso mehr darauf, je rückständiger vom kapitalistischen Standpunkt aus die Arbeiterschaft ist, auf die er sich angewiesen sieht. Es lag nun, um wieder zu unserem Beispiel zurückzukehren, sehr nahe, da der Appell an den Erwerbssinn durch höhere Lohnsätze versagte, es mit dem gerade umgekehrten Mittel zu versuchen durch Herabsetzung der Lohnsätze den Arbeiter zu zwingen, zur Erhaltung seines bisherigen Verdienstes mehr zu leisten als bisher. Ohnehin schien ja und scheint noch heute der unbefangenen Betrachtung niederer Lohn und hoher Profit in Korrelation zu stehen. Alles, was an Lohn mehr gezahlt wurde, eine entsprechende Minderung des Profits bedeuten zu müssen. Jenen Weg hat denn auch der Kapitalismus von Anfang an wieder und immer wieder beschritten. Und jahrhundertelang galt es als Glaubenssatz, dass niedere Löhne produktiv seien. Das heißt, dass sie die Arbeitsleistung steigerten. Dass, wie schon Peter de la Cour in diesem Punkte, wie wir sehen werden, ganz im Geist des alten Calvinismus denkend, gesagt hatte, das Volk nur arbeitet, weil und solange es arm ist. Mhm. Ja, ja. Ja, ich sag dir, man muss echt öfter mal in diese alten ja, man Dinger muss reingucken. Da reingucken. Also ich nehme das mir jetzt auch
0: mal Max Weber vor. Also das eine liegt ja schon in meinem mhm. Nachtisch, aber ich werde mir das auch mhm. mal mit der Protestantischen Ethik, Geisteskapitalismus ja. anschauen. Ich meine, ich bin ja letztlich, mhm. obwohl ich jetzt mit der Kirche also vor mhm. vielen Jahren schon gebrochen habe, als ich äh, gerade gerade promoviert war, weil ich gedacht habe, das passt jetzt nicht zum mhm. wissenschaftlichen Anspruch. Ähm, ja, aber aber das Protestantische ist mir ja doch irgendwie Begriff. Mhm. Und von daher ist das eine interessante Herangehensweise. Mhm. Und auch das mit den Wörtern. Also es mhm. stimmt eigentlich auch. für Das Wort Verdienst. Verdienst ist ja mhm. auch etwas, was einem sozusagen zukommt und zur Ehre gereicht. Ja. Und letztlich auch für den Protestantismus wichtig ist, weil ja. man durch Verdienste ja dann auch möglicherweise die Erlösung äh, bekommt. Mhm. Ähm, mhm. Obwohl natürlich auch der Protestantismus davon ausgeht, dass, dass, äh, ähm, dass es halt diesen diese Gnade gibt, dass mhm. also äh, Jesus schon gestorben ist für die Sünden und damit man schon eigentlich mhm. äh, erlöst ist, ja. aber doch nicht so ganz. Also Verdienst ja, ja. spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und das ist tatsächlich hier der Zusammenhang. Ja.
1: Und spannend halt so, ja, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wie, wie stark die Wirkung davon wahrscheinlich mhm. heute halt auch immer noch ist, ja. wenn es um so Fragen geht wie. Ähm Arbeit. Ja. Ja, also klar. so in der Diskussion, wenn's, wenn dann wieder mal irgendwas kommt, dass irgendjemand zettert und sagt, ja, ja, ja diese diese, äh, da hier, äh, die, die Hartz-IV-Leute wären ja, sowieso alle irgendwie nur genau. äh, ähm, würden hier uns auf der Tasche liegen oder so Quatsch da erzählen und alles ja. und da halt irgendwelches Getöse machen, das kommt doch das irgendwie kommt daher, aus genau, dieser Richtung. Genau, das ja, ja, ist ja auch kein Wunder, ja. dass
0: eben auch gerade hier ähm, die eher protestantisch gesinnten die eher protestantisch gesinnte Koalition mhm. von Rot-Grün, äh, auf mhm. Hartz IV gekommen sind, mhm. mit der, äh, mit dem Aspekt der Arbeitswilligkeit, mhm. dies zu überprüfen, ist mhm. halt genau die protestantische Gewissensprüfung, mhm. die hier, ja. äh, also es ist wirklich ganz, ja. ganz, klar. Also es wird mir jetzt richtig klar. Ja. Also ich muss das lesen. Also ich kann es auch nur empfehlen. Also wie gesagt, Max Weber.
1: Das ist auch nicht, also das hier diese diese beiden Aufsätze da, diese protestantische Ethik, das ist auch nicht so schlimm. Das ist nicht viel, das ist nicht sehr lang. Hm. Ähm, also das kann man äh, ähm, relativ problemlos auch mal, auch mal machen. Äh, wie gesagt, dieses Hauptwerk ähm, ist halt schon etwas ich weiß nicht. Ich nehme an, dass es, dass es später äh, besser wird, wenn man äh, sozusagen den Grundstudiumsteil, wo die Begriffe definiert werden, ähm, äh, dass es, wenn mhm. der wenn der Teil vorbei ist, dass es dann angenehmer wird. Ähm. Ja, ja, ja. <lacht> Aber gut, ich meine, es ist halt ein, es sind halt, es ist halt gerade das ist auch ein auch ein wissenschaftliches Werk und mhm. ähm, in einer Wissenschaft, die ja auch gerade erst am Entstehen ist. Also zu der Zeit. Ähm, mhm. Weber gilt ja als so einer der Begründer äh, der Soziologie und von allen möglichen anderen auch noch, mhm. war halt auch so ein, so ein bisschen so ein so ein Tausendsasser. Mhm. Und ähm, also auch hier so Religionssoziologie, was das ja ist im Prinzip hier jetzt dieses, weil diese zwei Aufsätze mit der protestantischen Ethik, also solche Dinge ähm, als erster auch gemacht zu haben. Und mhm. macht es natürlich mhm. nicht unbedingt einfacher. Ähm, wenn man anfängt über diese Dinge zu sprechen, dann erstmal sich mhm. oftmals ja erstmal eigene Begrifflichkeiten schaffen muss mhm. und ähm, sehr viel definieren muss. Aber ja. das äh, ja. lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall da mal bei dem Weber reinzugucken. Genauso wie es sich auch immer wieder lohnt, bei Walter Benjamin reinzugucken. Ja, genau. Der halt ähm, auch zu bestimmten Dingen. Äh, ja, so gefühlt letztgültige Dinge gesagt
0: hat. Ja, und auch seiner Zeit voraus war. Ja, ich meine, extrem, diese Geschichte, ja. äh, sein, eines seiner wichtigsten Werke, das Kunstwerk im, äh, Im Zeitalter äh, seiner technischen Reproduzierbarkeit. Reproduzierbarkeit. Ich meine, genau. das haben wir ja jetzt ja. dadurch, dass es eben, ja. dass das Kunstwerk an sich schon kein Original mehr hat, sondern nur ja. noch äh, digital ist. Ich glaube selbst, da das hat er ist, auch schon drüber. gesprochen. Das Konzept wird sehr klar und auch die ganzen ja. Probleme spricht er eigentlich schon an. Ja. Das ist also von daher Walter Benjamin. Ich schreibe es mal in die Show Notes, weil ja. wir jetzt hier Walter Benjamin glaube ich nicht äh, gegenwärtig haben. Ja. Ähm, das ist äh, unbedingt aktuell. Also ja. das glaube ich auch, ähm, dass man das äh, sich anschauen sollte. Ja. Und
1: das ist ja auch nicht mehr, nicht mehr ganz neu hier. Das, äh, der Text ist, 18, ist 1935
0: erschienen. Mhm. Aber der ähm, Benjamin ist 1940 ja. gestorben. Das heißt, wir sind jetzt bald durch. Ja, das ja. Geht, der ist jetzt gemeinfrei, sehe ich gerade. Ja, ach. Wie schön. Dann könnten wir den auch mal lesen. Ja, bei das Regenheit. stimmt. Das stimmt
1: wohl. Ja, ja cool. Gar, gar nicht ist schlecht. Ist, äh,
0: ja, das sieht man.
1: Ja. Das es ist geht.
0: Gar nicht so schlecht. Es, manchmal. Es geht voran. Ja. <lacht> Dieses es geht der Gnade des frühen Todes sozusagen es geht
1: voran ja ja aber eben äh, tatsächlich im, im, 1905, im Jahr 1935 ja. diese, äh, diesen Aufsatz geschrieben und ja. da schon doch zu sehr vielen Fragen auch Stellung ja. genommen, die jetzt halt mhm. genau die sind, über die halt diskutiert wird. Ja, ja. Also ja.
0: Schon mir fällt spektakulär. Uns, ne? Mir ist noch was aufgefallen, jetzt mhm. zu, aber vielleicht geht das zu weit, mhm. äh, zu der äh, Geschichte mit, äh, die, mit, dem, mit der protestantischen Ethik von mhm. Max Weber. Es gibt ja diese doppelte Buchführung und die Kameralistik, mhm. genau. Und ich glaube, das ist auch so ein, das spiegelt das auch wieder. Ich glaube, die Kameralistik ist so ein bisschen der katholische Ansatz. Mhm. Da gibt es so im Verborgenen so einen Schatz und mhm. irgendwie, <lacht> no, wird halt, werden halt Ein- und Ausgaben berechnet und so und das reicht mhm. irgendwie. Und bei der, bei der doppelten Buchführung, die ja oft auch als Überlegen angesehen wird, mhm. da wird eben alles gegeneinander aufgerechnet. Mhm. Und da ist äh, eben mhm. so wie, ich kann dir mhm. das richtig vorstellen, wie mhm. denn die Sünden mhm. immer zu Buche schlagen. Da mhm. kann man nichts wegmachen, wie man das ja, ja im Katholizismus kann durch die Beichte. Und bei der Kameralistik kann man ja tatsächlich, da kann man ja dann sagen, ja passt schon. Ja. Und, und bei der doppelten Buchführung, die ist halt unerbittlich. Und das ist ja. eben, glaube ich, auch das Protestantische. Also ich glaube, da stehen sich wirklich zwei Welten gegenüber. Ja. Und ich bin mir auch nicht sicher ob die Doppik, also der Übergang mhm. von der Kameralistik zur, ähm, äh, zur doppelten Buchführung ja. in der äh, Finanzverwaltung, ob das wirklich so der weißer letzter Schluss ja. ist. Gut, die Piraten fordern das, aber ich bin halt auch kein Experte. Ich ja. denke nur, also wenn ich so ein bisschen an meinen Haushalt denke, muss ich ja auch verwalten mhm. äh, an meiner Arbeitsstelle. Also das mit der Kameralistik ist schon schwierig. Wenn wir da jetzt auch noch doppelte Buchführung haben und so, also das ist alles nicht so einfach. Wird es nicht, wird's nicht das ist schon ja. davon, ne, Das ist ja. ganz klar.
1: Ne? Tja, ja die protestantische protestantische Buchführung.
0: Ja. Genau, ja, da scheint was dran zu sein. Also ist immerhin mal ein Gedanke, mhm. ein Gedanke wert. Ich kann das alles noch hier verlinken. Und mal Für die Leute, die sowas noch nicht gehört haben.
1: Ähm man also noch mal etwas genauer nachgucken und äh, insbesondere dann auch mal den Weber lesen ähm, das äh, glaube ich kann ja scheint, scheint ja irgendwie durchaus was zu sein was sich mal äh, rentiert
0: ja, ja sich das auch mal vor genau. Augen zu führen was, also, da, nee, was es da ist für, da für mich eine angenehme ja. Überraschung weil das auch wieder so ein es gibt ja oft diese ja in der Sprachwissenschaft würde man sagen äh, kumulative Konvergenz. Mhm. Also wenn sich Dinge anhäufen, aber alle so in dieselbe Richtung mhm. streben. Mhm. Wenn ich jetzt gerade die Bücher mir anschaue, die ich so am Nachttisch mhm. habe und du sagst jetzt mhm. so, äh, Geht's Max also Weber, alles in die Richtung. Ja. In die Richtung. <lacht> Ansonsten lese ich ja gerade äh, Matthew D. Rose, mhm. das Buch Korrupt. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Also können wir jetzt hier nicht rauslesen, weil der Mensch ja <lacht> lebt und lebt. Mhm ist ein amerikanischer Journalist, der über äh, die deutsche Politik schreibt. Also über mhm. Korruption in der deutschen Politik. Da geht es auch um Abgeordnetenbestechung und so. Und ähm, insbesondere kommen die Beispiele aus Berlin. Mhm. Ähm, natürlich einmal die große Bundespolitik, aber nicht nur die große Bundespolitik, sondern mhm. eben auch die Kommunalpolitik in Berlin und da insbesondere in Berlin-Schöneberg. Und man legt die Ohren an, was mhm. der alles so was der alles so aufdeckt. Mhm und äh, ich find's spannend mhm. also kann man sehr empfehlen und äh, ja also wer äh, noch was Spannendes lesen will mit ja politischem Inhalt mhm. also Matthew G Rose kann ich empfehlen mhm. ist leider ähm, gibt's das äh, nicht als E-Book mhm. Das ist ein bisschen also man muss es, man muss es analog kaufen. Also, Na ja. ich habe es mir ja. geliehen. Also, hm. also jemand hat mir mhm. das Buch geliehen. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, ich gehe nicht mehr ins Kino, mhm. weil mir das zu blöd ist. Mhm. Ich schaue mir die Filme lieber daheim mhm. an. Und äh, ich glaube auch gedruckte Bücher. Ich habe schon so viele davon. Ist nicht so das, was ich jetzt vorrangig kaufen will, obwohl ich gerade wieder einen Ausstellungskatalog gekauft habe. <lacht> Warum nicht? gut ähm,
1: ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes, ist noch mal ein bisschen ja, was ja. anderes ja aber äh, ja also so 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 große mengen an gedruckten büchern anhäufen ist äh, ja ich ja. bin da jetzt ich bin mittlerweile da auch etwas vorsichtiger geworden und kauft da auch nicht mehr so ja, viel. Ja. Also die stapelt schon langsam etwas. Ähm, ja, früher hab ich ja,
0: konnte ich ja in kleine hm. Buchhandlung gehen, ohne nicht mit ohne einem Haufen Bücher raus. Ja, ja, ich kenne es Problem. Und äh, das hm. versuche ich mir abzugewöhnen, ja. weil es wirklich, also ja, das Problem ist eben auch, dass ich, dass ich halt auch äh, so ein bisschen ein vagabundierendes Leben führe. Und dann ist man natürlich immer, da hat man die Bücher nicht immer gerade dabei. Und mm. wenn ich sie auf meinem äh, Lesegerät habe, auf meinem E-Ink-Lesegerät oder auch auf äh, ja, meinem Tablet, ich meine, mhm. man kann das ja heute alles überall mhm. haben, ist einfach angenehmer.
1: Ja, es ist deutlich praktischer und man ja. schleppt und man muss nicht so viel Zeug mit sich rumschleppen. Weil ich mache es ja auch ganz gerne, ich habe gerne Auswahl. Also nicht nur irgendwie ein Buch oder so dabei, Genau, so, 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 so. und ähm, ja, wenn dann schon irgendwie jetzt nicht der halbe Koffer, aber doch größere Teile irgendwie schon ja. vollgestopft sind mit, ja. den, mit den Büchern, die man ja. halt mitschleppt. Das nervt halt auch ganz schön. Also und den und dem Rücken tut's auch nicht gut. Nee, das stimmt. Tja, Ja. Ja.
0: ja hast ja. du denn? Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Okay. Also das ich bin so ein bisschen ähm, <lacht> schlecht vorbereitet, kann man sagen. Naja doch, ich habe mich bemüht, alles hm. Mögliche äh, zu finden, aber ähm, ja, dann gab es wieder viele hm. Ablenkungen, ja, wie das ja. immer so ist. Und ähm, ja.
1: Viele Eichhörnchen. Ja. Ja. Ähm, ich habe ja noch den Goethe.
0: Hattest du ja noch äh, den Kant? Ja, den gibt's auch noch, ja, ja, ja den haben den Kant finde ich Ja. Spannend. Aber mach mal den Goethe erst, das mit dem Granit finde ich spannend. Also, Goethe. Versuche es dann auch zu so <lacht> finden. Ich darf übrigens bei der Gelegenheit noch ja. mal darauf hinweisen, dass im Grimmischen Wörterbuch, das ja. ist ja ein bisschen eigen, der Grimm. Er schreibt ja. ja die Substantive klein, was ich eigentlich gut finde. Er begründet mhm. das übrigens auch ähm, am Anfang und äh, richtig gut, also mhm. auch wissenschaftlich, dass eigentlich diese deutsche Großschreibung mhm. verunst ist und es so gar nicht geht. Mhm. Ähm, weil das nie aufgeht. Mhm. Also man kann halt so ein Prinzip, also zu, zu äh, zur Zeit von, äh, äh, von Grimm war es ja noch so, dass man halt den Kern der Nominalgruppe großgeschrieben hat. Mhm. Nicht das Substantiv, wie immer behauptet wurde, sondern den Kern der Nominalgruppe. Und da hat man es verhunzt ja durch die Rechtschreibreform jetzt sollen angeblich Substantive groß geschrieben werden, aber das passiert natürlich mhm. nicht, weil man zum Beispiel etwas Großes, da schreibt man Großes groß. Mhm. Das ist der semantische Kern der Nominalgruppe immer noch, aber nicht das Substantiv. Ha. Also es ist halt also ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, das hat das hat also Grimm schon dargelegt, dass das blödsinnig ist. Er hat auch diese diese antiquierenden Schreibungen fand er nicht gut, wie wie Potenzial mit T und so sollte man nicht tun, schreibt mhm. er. Was sich übrigens bis heute so niedergeschlagen hat, weil es beide Schreibungen gibt. Und dann gibt es halt so Verlage, den Fischer Verlag, der sagt, ja, nee, das schreiben wir mit TI. Mhm. Obwohl auch da schon Grimm gesagt hat, so ein Unsinn. Mhm. Und was er auch macht, er schreibt Goethe mit Ö. Ach. <lacht> ja, was wohl ganz üblich war <lacht> zu ja. der Zeit. Und ähm, ja, ich finde, eigentlich sollte man es weiterhin tun. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, mich mehr an Grimm zu orientieren. Gut mit der Und wenn, dann, irgend, ist und wenn
1: dann irgendjemand gut. kommt und blöd da herriet, dann kann man das sagen kann hier: so. Das ist nicht falsch. Das ist, das ist hier <lacht> genau. Ja, <lacht> ja, gar nicht schlecht. Genau der Goethe, ähm, den man ja kennt, irgendwie äh, so, äh, hat ja auch relativ viel gemacht. Ja. Ist alt geworden und äh, äh, war immer relativ fleißig. Ähm, und hat ja nicht nur gedichtet und 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 äh, romane geschrieben und gemacht und, und schauspiele und gedöns sondern äh, hat sich ja auch als naturforscher betätigt hat eine farbenlehre verfasst und hat viele reisen unternommen und sich auch äh, mit gestein befasst hat sich ja eigentlich mit so ziemlich allem befasst ähm, war so ein bisschen ein eichhörnchen äh, das halt so äh, sich für tausend verschiedene dinge interessiert hat aber auch in vielen in solchen Bereichen äh, dann ja auch was geleistet, und äh, schreibt hier über den Granit. Hm. Goethe schreibt über Granit.
0: Das ist in der Tat sehr, sehr seltsam.
1: Der Granit war in den ältesten Zeiten schon eine merkwürdige Steinart und ist es zu den Unsrigen noch mehr geworden. Die Alten kannten ihn nicht unter diesem Namen. Sie nannten ihn Sienit von Sene, einem Orte an den Grenzen von Äthiopien. Die ungeheuren Massen dieses Steines flößen Gedanken zu ungeheuren Werken den Ägyptiern ein. Ihre Könige richteten der Sonne zu Ehren Spitzsäulen aus ihm und von seiner rot gesprengten Farbe erhielt er in der Folge den Namen des feurigbunten noch sind die Sphinxe, die Memnons Bilder, die ungeheuren Säulen, die Bewunderung der Reisenden und noch am heutigen Tage hebt der ohnmächtige Herr von Rom die Trümmer eines alten Obelisken in die Höhe, die seine allgewaltige Vorfahren aus einem fremden Weltteile ganz herüberbrachten. Die Neuern gaben dieser Gesteinsart den Namen, den sie jetzt trägt, von ihrem Körnichten aussehen und sie musste in unseren Tagen erst einige Augenblicke der Erniedrigung dulden, ehe sie sich zu dem Ansehen, in dem sie nun bei allen Naturkündigern steht, Emporhub die ungeheuren Massen jener Spitzsäulen und die wunderbare Abwechslung ihres Kornes verleiteten einen italienischen Naturforscher zu glauben, dass sie von den Ägyptiern durch Kunst aus einer flüssigen Masse zusammengehäuft seien. Aber diese Meinung verwehte geschwind und die Würde dieses Gesteins wurde von vielen trefflich beobachtenden Reisenden endlich befestigt. Jeder Weg in unbekannte Gebirge bestätigte die alte Erfahrung, dass das höchste und das tiefste Granit sei. Dass diese Steinart, die man nun näher kennen und von anderen unterscheiden lernte, die Grundfeste unserer Erde sei, worauf sich alle übrigen mannigfaltigen Gebirge hinaufgebildet. In den innersten Eingeweiden der Erde ruht sie unerschüttert, ihre hohen Rücken steigen empor, deren Gipfel nie das alles umgebende Wasser erreichte. So viel wissen wir von diesem Gesteine und wenig mehr. Aus bekannten Bestandteilen, auf eine geheimnisreiche Weise zusammengesetzt, erlaubt es ebenso wenig seinen Ursprung aus Feuer wie aus Wasser herzuleiten. Höchst mannigfaltig in der größten Einfalt wechselt seine Mischung ins Unzählige ab. Die Lage und das Verhältnis seiner Teile, seine Dauer, seine Farbe ändert sich mit jedem Gebirge und die Massen eines jeden Gebirges sind oft von Schritt zu Schritte wieder in sich unterschieden und im Ganzen doch wieder immer einander gleich. Und so wird jeder, der den Reiz kennt, den natürliche Geheimnisse für den Menschen haben, sich nicht wundern, dass ich den Kreis der Beobachtungen, den ich sonst betreten, verlassen und mich mit einer recht leidenschaftlichen Neigung in diesen gewandt habe. Ich fürchte den Vorwurf nicht, dass es ein Geist des Widerspruches sein müsse, der mich von Betrachtung und Schilderung des menschlichen Herzens, des jüngsten, mannigfaltigsten, beweglichsten, veränderlichsten, erschütterlichsten Teils der Schöpfung zu der Beobachtung des ältesten, festesten, tiefsten, unerschütterlichsten Sohnes der Natur geführt hat. Denn man wird mir gerne zugeben, dass alle natürlichen Dinge in einem genauen Zusammenhang stehen, dass der forschende Geist sich nicht gerne von etwas Erreichbarem ausschließen lässt, ja, man gönne mir, der ich durch die Abwechslungen der menschlichen Gesinnungen, durch die schnelle Bewegungen derselben in mir selbst und in anderen manches gelitten habe und leide, die erhabene Ruhe, die jene einsame, stumme Nähe der großen, leise sprechenden Natur gewährt. Und wer davon eine Ahnung hat, folge mir.
0: Das ist wirklich, naja, also da passt eigentlich das Gelad ganz gut. Das ist also, schon ein ganz schönes Geschwurbel, oder? Das ist Geschwurbel. Ja.
1: ja, aber es ist Goethe und Goethe schreibt über Granit und schreibt eigentlich ganz schön einen Schwan. Ja, 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 ja,
0: wird man gesagt, ja, aber sprachlich groß. Oh. Ja, deutscher ähm, Tiefsinn, ja.
1: Und es geht halt auch so weiter, ja. Also, ja, ähm, dann auch noch irgendwas mit mit tobenden Vulkanen und es ist also alles ganz dramatisch und so. Ähm, ja, also das ist der Goethe und der Granit. Hm. <lacht> ja, das war bisher so das Gelarteste, oder?
0: Ja, das ja. muss man wirklich sagen. Also, mhm. <lacht> naja, also das das mhm. war wirklich komisch. Mhm. <lacht> Das weiß ich auch, warum ich die Farbenlehre nicht nehmen wollte, mhm. weil das auch so ist. Man, ja. man erfährt eigentlich nix. Halt sagen die Leute, ja, es ist halt große Dichtung. Ja. Ich weiß nicht, ich, ja. ich habe, das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Gespräch mit dir mhm. erwähnt, es danach nochmal gesucht. Ich habe den Fabian auch nochmal gelesen. Mhm. Von Erich Kästner, diesen mhm. Roman. Ich meine in einem Vorwort zu Fabian, mhm. das gelesen zu haben, aber vielleicht gibt es da mehrere mhm. und da ist irgendwas. Da sagt Kästner, deutscher Tiefsinn ist ähm, undeutliche Gedanken unklar formuliert. Mhm. Und ich habe das immer wieder gesucht, auch natürlich im Internet, das Zitat, finde es nicht mehr. Also mhm. vielleicht ist es gar nicht von Kästner, sondern mhm. von irgendeinem, der was über Kästner geschrieben mhm. hat. Obwohl es passt zu ja. Kästner. Ähm, und ich finde, da ist, das, das bestätigt das wieder. Da ist was dran. Also, undeutliche ja, ja. Gedanken unklar formuliert. Ja und das
1: macht er, also das ich finde auch, also ich habe ja auch mal so in die italienische Reise reingeguckt und so hm. er macht es schon öfter hm. also es ist ähm, also das hat schon auch schöne Momente und, und so, aber also so in den Prosa-Sachen ist es schon manchmal echt so ein bisschen hm. naja, also das muss jetzt ja nicht unbedingt sein wieso soll ich das hm. denn jetzt lesen also hm. ja das mit dem, ja Tiefsinn also ja
0: äh, ja das hat aber das also es hat in Deutschland irgendwie Tradition im ja. Tiefsinn. das ist also ich habe es sogar bis es hat mich ja äh, verfolgt bis zu meiner Habilitation mhm. da muss man ja so einen Vortrag halten und es mhm. geht bei dem Vortrag ja darum auch zu zeigen dass man eben äh, wissenschaftlich lehren kann mhm. also jedenfalls stand das so in der Habilordnung also habe ich mir große Gedanken gemacht komplizierte Sachverhalte in dem Vortrag es ging um äh, die sogenannte chronometrische Sprachfunktion mhm. habe ich inzwischen auch als Aufsatz geschrieben, müsste mhm. demnächst mal veröffentlicht werden, wenn nicht, wenn ich es mal ins Internet stellen. Ähm, also ich habe das eingereicht für den Sammelband. Mhm. Also es ist nicht so ganz einfach darum. Es geht halt darum, es ging halt darum, dass man halt mit, mit Sprache eben auch Zeit messen kann. Mhm. Das ist so eine Funktion von Sprache, die oft nachlässigt wird. Mhm. Und ja, darüber habe ich halt vorgetragen und dann äh, haben dann die Hohen Herren im Nachhinein, also das äh, Komitee da, das, den äh, der, der, der ähm, Habilitationsausschuss mhm. äh, äh, im Nachgespräch, wo ich nicht dabei war, ich bin mir nur zugetragen worden, hat dann wohl einer von diesen Gelaten gesagt, mhm. ja, also... Ich habe alles verstanden, was der gesagt hat. Das kann nicht wissenschaftlich genug gewesen sein. Und ja, da habe ich wirklich gedacht, als mir mir das zugetragen hat. Gut, das hat natürlich nicht die Zustimmung der Fakultät gefunden. Ich bin also äh, ohne Probleme habilitiert mhm. worden. Aber wenn man das so hört, ähm, mhm. ja... Da weiß man dann, wie es mit den Geraden ja. ist. Also ja, ja. es muss halt irgendwie so tiefsinnig sein, dass man was nicht versteht. Ja, und, um. und
1: wenn es nicht tief, und wenn's nicht so tiefsinnig ist, dann, dann, dann kann es nichts Richtiges sein. Genau. Dann ist ja. es nicht, dann ist es ja. eben nicht äh, tiefgründig genug und genau. nicht seriös genug und so weiter genau. und so fort. Und das finde ich ein, also ist, man man merkt es schon in viel Literatur, auch in philosophischer ja. Fachliteratur ja. und so, ja. ähm, auch dann so in Sekundärwerken ja. äh, kann mich da an eine Philosophiegeschichte irgendwie von einem Herrn genau. Schnädelbach erinnern, grauenvoll. Mhm. Also so, dass, dass wirklich, also das ist ein, ein echter Kampf ist, sich irgendwie durch diese Sätze durch, durchzuarbeiten und vorzufräsen, ähm, um dann letzten Endes auch festzustellen, naja, also es ist so Es das, das hätte es jetzt nicht gebraucht dafür. Also diesen mhm. diesen Bombast, dieser der wäre jetzt nicht nötig gewesen, um diesen Sachverhalt irgendwie zu erklären. Ja. Und ja. es ist halt oft einfach auch schlechter Stil. Mhm. Es ist gar nicht irgendwie dann, also dass es der Sachverhalt eigentlich gar nicht hergibt. Ja, ich meine, klar, okay, wenn was kompliziert ist, kann es halt sein, dass man irgendwie ein bisschen länger erklären muss. Ja, genau. Und dass man viele Fachbegriffe ja. benutzen muss, weil man ansonsten irgendwie über die Sachen nicht sprechen kann oder so. Ja. Aber ähm, äh, dieses... Diese, diese verschwurbelten Sätze genau. und dieses Zeug, es ist einfach schlechter Stil. Das ja. hat gar nicht, Da ist gar nichts anderes irgendwie ähm, großartig dran, als es halt einfach wahnsinnig schlechter
0: ja, Stil Ja, das finde ich so. auch. Und es hat mit Wissenschaft ja. eben nichts zu tun. Ja. In der Wissenschaft kommt es eben immer darauf an, dass die Sachen auch objektiv vermittelbar sind. Ja. Deshalb ist ja auch der Zusammenhang von Forschung und Lehre unbedingt ganz mhm. wichtig. Denn das, was man nicht vermitteln kann, ist vielleicht Magie, aber nicht Wissenschaft. Ja. Also, das gehört einfach mal dazu. Deshalb, also der deutsche Tiefsinn gerne bei, bei Beethoven, das ist Musik und Kunst, da das ist es angebracht. Aber bei der Wissenschaft ist es eben gerade nicht angebracht. Das ist geradezu wissenschaftswidrig. Deshalb, also, also ein,
1: ein, komischer, ein komischer Text über äh,
0: Granit. Ja, <lacht> genau. Jetzt, wo wir bei der Wissenschaft ja. sind, passt das eigentlich auch zu Kant. Denn Kant ja. ist ja eigentlich jemand, der für Rationalität steht und ja. Aufklärung <lacht> ja. und eigentlich für Wissenschaft. Ja. Na, daher haben wir das unsere Begriffe, ja. von denen wir gerade gesprochen haben.
1: Ja. Ähm, ja, Kant. Ähm, warum Kant? Er hat äh, also er gilt ja als außerordentlich schwierig. Ja, ja. Gerade die kritischen ja, ja. Schriften äh, und äh, und so also so als ja, so eines der großen Gebirge irgendwie mhm. ähm, in der in der Philosophiegeschichte und da ist außerordentlich schwierig und und, und kompliziert. Ähm, was auch stimmt. Mhm. Also dieser ja, ja, der, der Ruf äh, besteht zu recht. Mhm. Ähm,
0: das liegt in der Natur der Sache. Ja. das Ist halt die ganz das ganz schwierige da eben, das mit der wenn man das ernste mit der Vernunft, dann, dann muss man eben halt auch ja, dann dann wird's halt kompliziert. Ja. Und
1: äh, dann ist es halt nichts, was man dann mal irgendwie ähm, so im Badezuber liest, wenn man mhm. äh, mal so ein bisschen irgendwie Zeit hat und es behaglich haben will, sondern eher was, wo wirklich intensives Studium erforderlich ist, ähm, um eben bestimmte Gedankengänge ja. dann auch nachzuvollziehen. Ja. Ähm, er hat aber nicht nur solche Sachen geschrieben, ähm, sondern auch ähm, andere Werke, kleinere Sachen und... Einen, äh, einen Text, der den Titel hat »Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik« So. Hm. Hm. Die Träume eines Geisterseers. Ja, wer ist dieser Geisterseher? Das ist ähm, Emanuel Swedenborg, mhm. den, den Kant äh, in dem Text, äh, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das richtig sehe, Schwedenberg nennt immer. Also ja. mhm. Emanuel Schwedenberg. Ähm, der, ja, und der hat das eben
0: einfach angepasst ja. an genau. das Deutsche. Das, ist ja auch, und hat, das war damals ja so üblich. Mhm. Also,
1: und, ähm, da kann ist, man ihm jetzt keinen. Nein, nein. Das ist, da hat Kant nichts Böses getan, um Gottes Willen. Und ähm, ja, also dieser Svendborg äh, ist 1688 geboren und 1772 gestorben und war ein zu seiner Zeit sehr berühmter Mystiker, Hellseher ähm, und so weiter, der also behauptet hat, er würde mit... Ähm, Geistern und Engeln Konversationen betreiben, der also verschiedene Werke auch verfasst hat, ähm, der auch Vorhersagen gemacht hat, von dem man sich auch mhm. erzählt, ähm, dass ähm, er, obwohl äh, irgendwie eine Signallaufzeit eigentlich von, äh, ich glaube, drei Tagen, ähm, anzusetzen, wäre ähm, im Jahr 1759 einen 400 Kilometer entfernten Brand in Stockholm. Stockholm hat da gebrannt, da sind irgendwie 300 Häuser abgebrannt oder sowas. Und ähm, äh, Swedenborg war 400 Kilometer weit weg in Göteborg und hat eben dieses Feuer beschrieben. Äh, und damit also seine sozusagen seine äh, hellseherischen äh, Fähigkeiten da unter Beweis gestellt mhm. und hat also sehr viel sehr viele auch geschrieben und sich da eben so ein bisschen als, ähm, als Hellseher und vor allem als Mystiker, aber auch als Philosoph da betätigt. Und ähm, Kant ist ähm, am Anfang auch so ein bisschen auf ihn reingefallen. Ähm, er hat also ähm, am Anfang da auch mal Erkundigungen eingezogen, also gerade so kurz, glaube ich, nach dieser Geschichte mit der hellseherischen äh, Brandbeschreibung da, ähm, hat sich auch äh, das Hauptwerk kommen lassen und ähm, auf irgendeine Frage, die ihm gestellt wurde, gesagt, ja, ja, also er hält es irgendwie für authentisch und so. Das ist ihm dann aber offensichtlich irgendwann peinlich gewesen. Mhm. Und er hat ähm, wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass es ihm irgendwie schaden könnte, wenn er mit diesem Swedenborg in äh, Verbindung gebracht wird. Ähm, also diese, diesen Text äh, Träume eines Geistersehers geschrieben, um zu erklären, warum das alles Gedöns ist, was der Swedenborg da macht. Und da schreibt er dann. Also er macht erstmal so ein bisschen ähm, allgemeine Anmerkungen. Und mit denen fange ich jetzt auch an. Die Philosophie, deren Eigendünkel macht, dass sie sich selbst allen eitlen Fragen bloß stellet, sieht sich oft bei dem Anlasse gewisser Erzählungen in schlimmer Verlegenheit. Wenn sie entweder an einigem in demselben ungestraft nicht zweifeln, oder, manches davon unausgelacht, nicht glauben darf. Beide Beschwerlichkeiten finden sich in gewisser Maße bei den herumgehenden Geistergeschichten zusammen, die erste bei Anhörung desjenigen, der sie beteuert, und die zweite in Betracht derer, auf die man sie weiterbringt. In der Tat ist auch kein Vorwurf dem Philosophen bitterer als der der Leichtgläubigkeit und der Ergebenheit in den gemeinen Wahn und da diejenigen, welche sich darauf verstehen, guten Kaufs klug zu scheinen, ihr spöttisches Gelächter auf alles werfen, was die Unwissenden und die Weisen gewissermaßen gleich macht, indem es beiden unbegreiflich ist. So ist kein Wunder, dass die so häufig vorgegebenen Erscheinungen großen Eingang finden, öffentlich aber entweder abgeleugnet oder doch verhehlet werden. Man kann sich daher darauf verlassen, »dass niemals eine Akademie der Wissenschaften diese Materie zur Preisfrage machen werde. Nicht, als wenn die Glieder derselben gänzlich von aller Ergebenheit in die gedachte Meinung frei wären, sondern weil die Regel der Klugheit denen Fragen, welche der Vorwitz und die eitle Wissbegierde ohne Unterschied aufwirft, mit Recht Schranken setzt.« so ist also die Vorrede. Das ist äh, auch irgendwie so ein bisschen mit Tiefsinn. Ja. Mhm. Ja, ja. Also ich habe den Eindruck, auch da ähm, hätte man etwas einfacher formulieren können. Aber die Vorrede ist eigentlich auch gar nicht unbedingt das Spannende, ähm, sondern äh, das, was er dann über den äh, Swedenborg direkt sagt. Das große Werk dieses Schriftstellers enthält acht Quartbände voll Unsinn, welche er unter dem Titel Arcania Celestia die Welt als eine neue Offenbarung vorlegt und wo seine Erscheinungen mehrenteils auf die Entdeckung des geheimen Sinnes in den ersten zwei Büchern Moses und eine ähnliche Erklärungsart der ganzen Heiligen Schrift angewendet werden. Alle diese schwärmende Auslegungen gehen mich hier nichts an. Man kann aber, wenn man will, einige Nachrichten von denselben in des Herrn Dr. Ernesti Bibliothek im ersten Bande aufsuchen. Ähm, nur die Audita et Visa, das ist, was seine eigenen Augen sollen gesehen und eigene Ohren gehört haben, sind alles was wir vornehmlich aus den Beilagen zu seinen Kapiteln ziehen wollen, weil sie allen übrigen Träumereien zum Grunde liegen und auch ziemlich in das Abenteuer einschlagen, das wir oben auf dem Luftschiffe der Metaphysik gewagt haben. Der Stil des Verfassers ist platt. Seine Erzählungen und ihre Zusammenordnung scheinen in der Tat aus fanatischem Anschauen entsprungen zu sein und geben gar wenig Verdacht, dass spekulative Hirngespinste einer verkehrt grübelnden Vernunft ihn bezogen haben sollen, dieselbe zu erdichten und zum Betruge anzulegen. Insofern haben sie also eine Gewichtigkeit und verdienen wirklich, in einem kleinen Auszug vorgestellt zu werden, vielleicht mehr als so manche Spielwerke hirnloser Vernünftler, welche unsere Journale anschwellen, weil eine zusammenhängende Täuschung der Sinne überhaupt ein viel merkwürdigerer Phänomenon ist als der Betrug der Vernunft, dessen Gründe bekannt genug sind und der auch großenteils durch willkürliche Richtung der Gemütskräfte und etwas mehr Bändigung eines leeren Vorwitzes könnten hütet werden, gegen jene das erste Fundament aller Urteile betrifft. Und so macht er da halt weiter. Er beschimpft also ähm, ganz wunderbar äh, den Swedenborg mit seinen acht Quartbänden voll Unsinn. Mhm. Er verschweigt natürlich, dass er sich die, weil es ihn wirklich interessiert hat, ein paar Jahre vorher auch gekauft hat. <lacht> das sagt er an der Stelle halt nicht. Ja, ähm, ja aber das ist der Kant, der also ähm, da eine ganz ähm, ja, eigentlich ziemlich witzige, natürlich trotzdem immer noch relativ komplizierte, aber ähm, witzige Abhandlung darüber schreibt, warum dieser Geister sie ja nur Quatsch
0: erzählt hat. Ja, und so ja. Eine richtige Giftspritze. Also das ja, ist ja. schon klasse. Ja. Also das hat man leider viel zu selten. Ich ja. selbst traue mich ja auch nicht. Ich rezensiere ja auch ab und zu mal mhm. Sachen <lacht> oder schreibe Gutachten. Und dann versuche ich natürlich immer auch ähm, <lacht> der Sache gerecht zu werden. Und selbst wenn einem der größte Unsinn vorgelegt wird, versucht man ja immer noch, also ich zumindest, da irgendwas so Anständiges zu schreiben. Das ist schade, dass ja. man das nicht so, äh, ja, das habe ich nicht so drauf. Aber ich dass, man, ja nicht Kant. dass man
1: nicht kann. Dass man da nicht so draufhauen kann. Ja, hier ja. Äh, schreibt er über Mond, Kälber und das ist, wie schön eigentlich, das Luftschiff der ja. Metaphysik.
0: Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ja, ja schon spannend. Der, der Kant, Tja. Ja. Ja. Und der Swedenborg. Also interessant ist halt schon, der hat halt schon ziemlich krassen Erfolg auch gehabt. Mhm. Also es mhm. ist ja auch so, es ist ja auch so die Zeit, ähm, äh, wo dann kurz danach äh mhm. ja dann auch aktiv ja, ja. ist und so, mhm. und ähm, ähm, so eine, ja, so eine Zeit, wo dann halt äh, ja auch so, so dieser Spiritismus so ein bisschen anfängt und so. Ja. Also diese ersten, mhm. also ist da Swedenborg halt auch so ein, auch so ein Begründer von, von so einer mhm. Richtung.
0: Ja, ich hatte, ja. Äh, auch bei der Vorbereitung hier, äh, habe ich mhm. noch geguckt, noch ein bisschen nach äh, äh, Kopernikus, mhm. weil der ja auch ähm, sein Geld damit verdient hat, dass er eben ähm, Horoskope mhm. erstellt hat, gegen Bezahlung, mhm. und mir gedacht, na, das könnte ja ganz interessant mhm. sein, wenn man da mal sowas findet, mhm. leider hat man das nicht wirklich, also bin ich da nicht wirklich fündig geworden, mhm. Nicht wahrscheinlich daran, dass man diese, obwohl er ja offenbar unheimlich viele solche Sachen gemacht hat, dass man das irgendwie hat verschwinden lassen. Dass man mhm. sagt, nee, das wollen wir nicht, das ist nicht der wahre Kopernikus. Mhm. Und, ähm also so ein
1: bisschen wie bei Newton auch, wo man ja den ganzen Alchemie-Kram mhm. und seine religionstheoretischen Schriften und, den, und das ganze Zeug ja auch ziemlich verschweigt. Ja, ja. Also man weiß, dass es das gibt und dass er ähm, sich eigentlich längere Zeit seines Lebens deutlich mehr mit Alchemie und alchemistischen Fragen beschäftigt hat, als mit irgendwas anderem. Ja, ähm, Aber da redet man nicht so gerne.
0: Ja, ja, genau. Kopernikus ja. hat auch vor allen Dingen <lacht> ja. diese Horoskope geschrieben, ja. weil das für ja. ihn eine Geldeinnahme war und wow. die, die anderen Dinge, äh, ja gut, das neue Weltbild, gut, aber das ist halt ja auch ein äh, eine Arbeit. Also von daher ja,
1: und äh, das mit den Horoskopen war vielleicht sowas wie der Beruf. Ja, ja. genau,
0: <lacht> genau. Ja, aber man ja, findet ja. diese Texte nicht. Das ist wirklich schade. Ja, also es ja habe
1: keine äh, keine Kopernikus hm. ähm, Horoskoptexte.
0: Ja, eine andere Sache, ja, die ich nicht. auch noch machen wollte, mhm. was ich dann aber nicht gemacht habe, weil es eben auf Englisch ist von Darwin. Wenn man mhm. sich das mal genauer anschaut, ich habe das ja vor einiger Zeit mal gelesen, da mhm. The Origin of Species, wo er sich ja auch so nerdmäßig auslässt über Vogelzucht mhm. und sonst was alles, was ich, äh, was ich auch sehr interessant fand. Aber ähm, das wäre nun auf Englisch und mhm. ich, äh, ich wollte jetzt nicht auf Englisch so viel lesen, weil ich weil es auch nicht so toll klingt, dann mhm. muss ich mal jemanden haben. Dann mache ich vielleicht noch mal irgendwann eine Folge mit <lacht> englischen Klassikern, mhm. wo ich irgendeinen äh, Sprecher mhm. äh, irgendwie dazu hole, der mhm. ähm, ja, Englisch so spricht, dass man eine Freude daran hat. <lacht> das ist ja auch nicht bei jedem Native Speaker der Fall. Ist richtig. Das, ja. äh, das wäre dann auch noch mal ganz ganz ja. spannend.
1: Ja, jetzt ja. haben wir eigentlich alles abgearbeitet, was ja. wir dabei haben. Wir. Richtig?
0: Ja, eine Stunde 45. Es
1: müssen ja nicht immer äh, vier Stunden sein.
0: Genau. Und man <lacht> hört auch nichts mehr im Chat. Die haben wir irgendwie totgelabert. Die Echt? Die sind irgendwie nicht mehr mitgekommen. Die sind die... Sind, äh, sind die Davongelaufen. Alle, haben die, davon in, gelaufen, alle. Naja, die, in die, Flucht die Hörerzahlen gesprochen. sind eigentlich stabil. Zwar nicht sehr okay. hoch, aber eigentlich stabil. Also ganz so schlimm also die Live-Hörerzahlen. <lacht> ganz so schlimm kann es nicht sein. Okay. Ähm, also, wir haben
1: nicht alle Leute in die Flucht wir gesprochen. Wir nicht
0: alle Leute in die Flucht ja. gesprochen. Ein paar haben wir, die sind, mhm. dann, es sind dann wieder andere dazugekommen. Ah. Also es ist so ein Auf <lacht> Anfang. Man merkt, es kommen halt, die Leute gucken und dann, oh nee ist mhm. nichts. Und dann kommen auch wieder andere dazu. Mhm. Also. <lacht> Es ist interessant, wenn man sich die Kurve so anschaut. Ähm, ja, aber ich fand's also sehr spannend. Also mich interessieren all diese Dinge. Ich habe auch unheimlich viele Anregungen jetzt bekommen, dank dir. Also insbesondere was den Was den Weber, Weber angeht. Mhm. Den Mommsen schaue ich mir auch nochmal an. Walter Benjamin habe ich mhm. schon mal gelesen, aber kann ich mir auch nochmal wieder vorholen. Also von daher bin ich dir eigentlich da sehr dankbar. Für, die, für den Input und ja oh. denke dass es das dann auch für andere interessant sein oh. könnte hoffen wir's mal ja dann, ja dann verabschieden wir uns erstmal vom äh, Podcast also vielen Dank noch Danke sehr Gerhard.
1: ja gern und tschüss, tschüss.